Die Geheimnisse der Buteco-Methode. Heute geht es um weitestgehend unbekannte Informationen über Buteco aus original russischen Quellen, die kontrollierte Pause und den Komplexator, ein Messinstrument, das in der Zeit weit voraus war. Er Volker, ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast. Lass uns mal loslegen. Ich habe dich angeschrieben, ob du Lust hast auf das Interview. Du hast da zugesagt. Herzlich willkommen erstmal. Ja, vielen Dank für die Einladung, Matthias. Das hat mich sehr gefreut. Ich begrüße alle, die jetzt zuhören. Und ja, sehr schön. Ich freue mich total drauf. Du hast ja auch eine sehr interessante Biografie und bist ja auch tief in den Themen, die mich auch interessieren. Also ich freue mich auch ja. sehr aufs Gespräch. Ja, ich mich auch. Ich glaube, das wird ein toller Austausch. Du bist ähm, jemand, der in Hamburg sitzt. Ich bin auch in Hamburg geboren, also ich habe da auch eine große Beziehung zur, zur Stadt. Ähm, du klingst auch, als wärst du aus der Stadt, ist das richtig? Ja, ich bin, äh, bin, bin hier <lacht> geboren, ja. Ich bin ein richtiger Hamburger. Ja, ja ich war schon so lange woanders. Ja, Man ja. Ähm, ja du bist ähm, jemand, der sich auch viel mit Atmung beschäftigt. Magst du ein bisschen dich vorstellen, was zu dir sagen, was du so für eine Spezialität hast, was du machst? Ja, ich bin, also eine meiner Hauptrichtungen, die ich jetzt ähm, betreibe, ist, dass ich, also Lehrer für Atemübungen, das ist so ein ganz zentraler Punkt, ähm, was ich mache. Und da ist dann die Buteyko-Methode. Oder wenn du so willst, viele werden das vielleicht auch unter, ähm, haben das Oxygen Advantage gelesen und kennen das darunter. Aber das ist so ein Kerninhalt der Dinge, die ich unterrichte. Ähm, aber das hat eigentlich schon ganz früh angefangen. Also mit mhm. um die 15 rum habe ich eigentlich schon angefangen. Da wurde das relativ klar, dass das in so eine Richtung gehen muss. Na, mit äh, mit Yoga und Didgeridoo spielen und Kung-Fu-Training. Also das hat sich sehr früh hat sich sehr früh gezeigt. Und, äh, und Buteyko war dann letztendlich sozusagen das, ähm, wo es alles alle Wege irgendwie zusammenführten, die, die vorher irgendwie ein bisschen getrennt schienen. Und deswegen habe ich das jetzt auch zum Zentrum meines, meines Unterrichtsinhalts gemacht, obwohl ich bin auch noch Lehrer für, wie gesagt, für Kung Fu, Tai Chi, Bagua, das sind innere Bewegungskünste, Meditation, Pranayama, also ganz viele Sachen im Grunde. Ähm, aber das verbindende Ding da drin ist eben, ja, sind, sind sozusagen die Atemübungen, würde ich sagen. Beziehungsweise die Atem, ja, die Art zu atmen, die Kunst zu atmen. Ja. Ja, ich habe ähm, unter anderem dich auch äh, als Interviewpartner haben wollen, weil ich natürlich Buteyko das Thema kenne. Ich habe selber bei dem Patrick McEwen online die Ausbildung gemacht und, und habe mhm. ein bisschen Einblick, wie er das zumindest lehrt und was dahinter steckt. Er hat ja auch viele Referenzen auf, auf Konstantin Buteyko und, und, und äh, bezieht sich darauf und hat bei ihm wo auch selber gelernt. Mhm. Ähm, aber ich habe das Buch von... Arthur Rakimov, Yoga, die Geheimnisse liegen in der reduzierten Atmung, schon lange bei mir im Regal, und zumindest mhm. seit ein paar Jahren. Mhm. Du bist, ähm, hast das übersetzt und bist Co-Autor von dem Buch, stimmt das? Mhm, genau, so? das stimmt. Das ja. stimmt ja. Ja. Ähm, ich fand das äh, schon sehr interessant und ich habe die Hoffnung auch, dass du eine bisschen andere Perspektive, vielleicht auch einen anderen Weg, natürlich einen anderen Hintergrund ähm, zur Buteyko-Methode mit hier reinbringen kannst, weil Patrick hat seinen Weg, du hast deinen Weg und ähm, ähm, ich finde, 
gerade diese Originalbezugsquellen nach Russland, und da wäre Arthur Rakimov zu nennen, ähm, kommen noch nicht so richtig drin vor. Und mich würde natürlich ein bisschen interessieren, was sind die Besonderheiten da, die du kennengelernt hast? Was ist mhm. so dein Weg gewesen? Vielleicht magst du ein bisschen beschreiben, wie du zur, zur Boteco-Methode, zu dieser Ausbildung gekommen bist? Mhm. Ähm, ja, das... Ähm ja, du, du, du kannst dir vorstellen, ich habe im Grunde ja mit 15, 16 viel eigentlich schon die Entscheidung, das ist mein Weg. Ja, das, äh, ich hab, mir, mir fiel dann äh, Iyengas äh, Licht auf Yoga, das kennst du vielleicht, die mhm. meisten Yoga, Yogis äh, kennen das. Der hat ja Yoga in den Westen gebracht und ich war damals so ein extremer Vielleser. Schule hat mich eigentlich nicht interessiert, aber ich habe mich gerne mal in die Bibliothek gesetzt und sechs Stunden gelesen. Ähm, und auch das hat mich also ganz tief geprägt. Dann waren die ersten, die zweite längere Beziehung, das war auch eine, eine Frau, die also eine Rollkunstläuferin und die war wahnsinnig gut auch im Yoga. Die konnte also, wenn sie jetzt so eine Rückbeuge im Stehen gemacht hat, konnte die dann durch ihre Beine gucken. Also völlig irre. Und ich natürlich noch sehr jung und, und irgendwie so richtig von, von nichts eine Ahnung irgendwie und auch, auch sexuell vielleicht irgendwie. Also irgendwie mir fehlte da was, ich war da irgendwie so getrieben und mit den Beziehungen, das lief alles nicht so richtig und gleichzeitig aber diese große Liebe, die sich dann entwickelte aus vielen Richtungen, einmal dieses Buch und dann dieses Didgeridoo-Spielen, wo ich auch früh mit angefangen habe, mit, mit 16 ganz viel Didgeridoo gespielt, das sind ja auch Atemübungen letztendlich, da habe ich jeden Tag eine Stunde gespielt, hatte halt diesen Bezug über diese erste Freundin dann auch und war aber gleichzeitig irgendwie, ich habe gemerkt, das läuft alles nicht so richtig auch mit den Beziehungen und Schule war sowieso eine Katastrophe und und dann bin ich halt so in diesen Weg in diesen spirituellen Weg, wenn du so willst, so den Weg der Meditation, habe dann also einen, einen ganz tollen Meister kennengelernt, einen chinesischen Meister, der ist auch eine richtige Koryphäe in der Familie gibt es also diverse Kung Fu Weltmeister und der ist auch in China gehört zu diesen ganz wichtigen Wushu Familien, Wushu ist sozusagen die chinesische Kampfkunst. Und damit fing ich dann an und habe gleichzeitig eben dann auch mit dieser Freundin dann anfangs auch mal zusammen geübt und habe dann Yoga-Übungen ins Kung-Fu mit reingebracht. Also dieser Synkretismus, der ging ganz früh schon los. Weil ich auch gesehen habe, ob ich jetzt einen Spagat mache, ob es jetzt Kung-Fu ist oder Yoga oder auch wenn ich meditiere. Ich, mir war relativ früh klar, dass es da so Parallelen gibt. Hm. Ähm, und das Ganze, ich mache mal so ein bisschen fast forward ähm, ich wurde dann sehr nerdig so, dass es vielleicht auch diese Beziehung zu Dr. Rakimov lief deswegen vielleicht auch so gut, weil ich, ich mich dann selber in diese Thematik so dermaßen eingenördet habe, ähm, dass ich praktisch hier mein eigenes Kloster dann hatte. Ne? Also ähm, ich habe, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe 15 Jahre lang im Grunde fast nichts anderes gemacht, als dann Kung-Fu zu trainieren, zu meditieren, ähm, Yoga-Asanas zu machen und, und irgendwelche ja, Meditationsübungen und und habe mich da also wirklich fast wie im, wie im Kloster auch gefühlt. Ähm, du hast also da irgendwie zu Hause alleine trainiert und da studiert und, und was hast du hast du dein Studium daneben bei schon gehabt oder? Nee, ich habe das habe ich alles, also wie gesagt, ich habe die Schule geschmissen, ja. weil da war einfach nicht diese Fragen, die ich hatte, ne? nach Sexualität, nach Beziehung, nach ich war auch ganz körperlich vom Typ und immer wenn ich gelernt habe, wurde ich immer eher aufgedreht, so also in der mhm. Schule, deswegen habe ich bin ich da auch meistens dann ausgestiegen, weil das hat immer so viel Energie erzeugt und ich, ich hatte eh schon Schwierigkeiten ruhig zu bleiben. Ähm und nee, ich hatte also dann, der, der Meister hatte hier in Hamburg auch eine Schule und da habe ich mich dann eingeklemmt. 
Ja. Und habe dann diese Schule auch so, habe die dann irgendwann übernommen. Ähm, ja, aber also mich hat das Geld dann nicht interessiert. Wir haben da auch nichts verdient. Also das, da, da war ich froh, dass ich ohne Schulden dann rausgegangen bin. Aber ich konnte halt trainieren mit diesem Meister. Also ich hatte Privatunterricht bei dem über, über zehn Jahre. So also einmal die Woche. Und der hat mir eigentlich, das war so das Herz dieser ganzen Geschichte, der hat mir im Grunde beigebracht zu meditieren. Und ähm, der, der, das Ergebnis davon war dann, dass ähm, ja ich habe dann irgendwann aufgehört aus dieser, ich war ja so zurückgezogen, dann sozusagen sozial, hatte also viele Freundschaften auch nicht mehr gepflegt über viele Jahre und hatte dann auch irgendwann keine Beziehung mehr. War da in so einer Art, wie gesagt, Kloster für fünf, sechs Jahre ähm, und habe mich dann aber zurückintegriert, als ich dann das, als ich merkte, jetzt habe ich es gelernt. Also dieses Meditationsding, das habe ich jetzt, da bin ich jetzt sozusagen durch. Und dann habe ich mich wieder zurückintegriert, aber ich hatte immer noch keine Antworten. Also das war das Ding, ich hatte keine Antworten auf diese Fragen. Warum? Also ich war dann nicht mehr krank beispielsweise. Ich war überhaupt nicht mehr erkältet, über zehn Jahre. Immer fit, das war alles gut. Ja, Sexualität war auch besser dann wieder zu dem Zeitpunkt, viel, viel besser. Aber ich hatte keine richtigen Antworten. Warum funktioniert das eigentlich? Also was ist da jetzt passiert? Und die chinesische Medizin... Da habe ich ja später sogar dann unter anderem deswegen auch Chinesisch studiert, um das besser verstehen zu können. Was mhm. was ist da über mich gekommen? Ja, diese diese Energien von diesem Meister und was ist da eigentlich mit mir passiert? Ne? Also ich, ich konnte in der Meditation ins Samadhi gehen, aber ich wusste im Grunde nicht so gar nicht so genau, was was ist das eigentlich? Also Samadhi ist ein Begriff aus der aus dem indischen Raum jetzt. Ne? In China sagt man die äh, die Energiekreisläufe öffnen sich. Ne? Das mhm. verbinden viele Autoren so mit Glückseligkeit und so. Und das hatte ich schon gelernt, schon vor Buteyko. Und dann kam diese, dieser dieser Moment, also ich war dann immer noch auf der Suche, ich hatte immer noch keinen Abschluss gefunden, obwohl ich zwar praktisch das irgendwie schon gelernt hatte, aber so ich war immer noch am Brennen. Ne? Kannst du dir vorstellen, habe auch wieder angefangen zu lesen, mehr, mehr und mehr. Und dann traf ich äh, praktisch online, äh, habe ich dann diese Videos von Dr. Rakimov ähm, Ge gefunden. Mhm. Und da hat er eine Übung, und das ist auch eine Übung, die jetzt, da ist der Schnitt zu Patrick oft auch, da war dann eine Übung, diese Übung Nase frei. Die mhm. kennst, du, kennst du wahrscheinlich, ne? Ja. ja. Ähm, genau, die ist, äh, kennen viele, weil sie, aber sie funktioniert auch. Na, also Und und das habe ich dann gemacht und zu dem Zeitpunkt war meine Nase schon frei. Man muss sich vorstellen, das ist eine Übung, die dauert zwei, drei Minuten und dann wird, wenn die Nase verstopft ist, wird sie oft frei und meine war halt schon frei, wenn als ich das gemacht habe, aber die wurde noch freier. Aha, okay. Und äh, und dann habe ich habe ich gedacht, Mensch, das das ist ja interessant, weil ich viele Leute kannte, die irgendwie krank, äh, also die oft, weiß nicht, Sinusitis haben oder oft eine verstopfte Nase, die schon Operationen gemacht haben, mehrere Operationen. Hm. Ich war ja zu dem Zeit schon, Zeitpunkt schon Lehrer, also habe auch einigen Leuten gesundheitlich geholfen. Und, und mir war klar, dass ein Riesenproblem und dass das nicht bekannt ist. Sowas in, bei den Ärzten habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Wieso kennen die Ärzte so? Das ist so eine einfache Übung. Und äh, dann, da wurde ich dann reingezogen und dann habe ich mir diese Videos von Dr. Rakimov angeguckt, die natürlich äh, von der Qualität her und, und von der hat so einen harten russischen Akzent und so, das war natürlich für meinen Nerdgeist sozusagen genau das Richtige. Ja. <lacht> da habe ich dann gedacht, ja, äh, das gucke ich mir jetzt zu Ende an, diese zwei, zweieinhalb Stunden. Und dann habe ich angefangen, Buteyko auch, auch praktisch auszuüben. Habe mir also diese, seine, ja. Äh, Ganz kurz, darf ich mich kurz dazwischen fragen. Ähm, ja. Diese Videos, das waren... Videos, die er gemacht hat auf Englisch zu dem Zweck, da die, die Methode ein bisschen weiter zu verbreiten oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also der hat so ein, ja. wir haben da immer so einen Theorie-Talk, ne? der, der ist unterschiedlich lang bei den verschiedenen Ausbildern, die, wo sie erstmal die Theorie erklären und da hat er einen, der inhaltlich immer noch 
einer der Besten der Welt ist. Also ich habe, ich, ich kenne bisher immer noch keinen, der inhaltlich jetzt besser ist. Ne? Seine Performance, da gibt es immer viel Kritik, weil er eben so einen starken Akzent hat und weil er eben auch so eine Art von Persönlichkeit ist, mit der nicht jeder klarkommt. Mhm. Ähm, aber das habe ich mir dann angeguckt, habe dann angefangen, habe seine Webseite praktisch komplett durchgelesen und da mal irgendwie sechs oder sieben seiner seiner mittlerweile, glaube ich, zwölf Bücher. Die habe ich dann alle gelesen ähm, und habe die Methode ausgeführt und habe es dann, und das war sozusagen dann dieser, der zweite, der erste Moment war dieses Nase-Freiding und der zweite Moment war, dass ich ungefähr drei Wochen später ähm, dann meine Schlafzeit sich von acht auf sechs Stunden reduziert hat. Und ich habe mein, mein ganzes Leben, ich kann mich nicht erinnern, also als Jugendlicher dann noch mehr, ne? aber so, sagen wir mal, seit ich 20 war, genau, ne? acht Stunden lang und dann war das auf einmal sechs Stunden. Und das war auch an der Webseite, irgendwo stand das auch, die Schlafzeit, wenn man gut Boteco macht, Sauerstoffversorgung wird besser, eine Boteco-Atemübung, ähm, dann schläft man irgendwann weniger, angeblich. Mhm. Das glaubst du natürlich erstmal oder ich bin nicht jemand, der sowas dann glaubt. Aber das passierte dann und dann habe ich Dr. Rakim auf eine Mail geschrieben und habe gesagt, Mensch, äh, das ist ja der Wahnsinn. Also vielen Dank, äh, lieber, äh, lieber Dr. Rakimov, das finde ich total gut. Na, ich bin so jemand, ich muss das dann auch mal sagen, weil für mich, wenn mir jemand eine Mail schreibt, Mensch, danke Volker, das kann, das kann mein, man sagt ja so auf Englisch so, makes my day. Ne? Das ist mhm. manchmal wirklich äh, eine, zwei Sätze. Und das dachte ich, schreibe ich ihm auch mal, Mensch, ich schlafe jetzt nur noch äh, sechs Stunden, das, das funktioniert. Und es lieferte mir auch die Erklärung, warum ich, warum mein Immunsystem so gut war. Also es lieferte mir jede Menge Erklärung. Also der Kreis, der schien sich irgendwie schon zu schließen. Ja. Und äh, und dann habe ich ihn eingeladen, habe gesagt, wenn du mal in der Gegend bist, ich wusste, er reist auch mal rum. Ähm, also wenn Sie mal in der Gegend sind, äh, dann... Ähm, Kommt dann lade ich sie mal zum Essen ein. Mhm. Oder, oder sie können auch in meinem Gästezimmer mal 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 nächtigen und so weiter. Mhm. Und dachte mir überhaupt nichts dabei. Habe gedacht, na ja, der freut sich wahrscheinlich und dann ist gut. Und äh, und dann hat er zwei Wochen später hat er dann aus Berlin angerufen. Ja? Und klingelt das Telefon und das ist Dr. Rakimov speaking. I'm in Berlin. I would like to visit you. <lacht> und Wann war das? In welchem Jahr? Wie ah, das, das, her? das ist acht Jahre her ungefähr. Ich sagen ja so. Und dann kam er auch an mit Sack und Pack, ne? Er, ist ja, er reist einfach viel und hat dann auch viel Sachen und lächelt dich dann an und du hast ihn vorher tausendmal auf Videos und so gesehen, dann siehst du ihn dann in echt vor, ja? Und dann ist er gleich mal äh, praktisch äh, dann zwei Jahre geblieben ne, bei mir. Also er hat dann, äh, <lacht> das war ganz witzig, er hat dann im Grunde äh, bei mir, ja, also er hat nicht durchgehend bei mir gewohnt, aber aber immer mal wieder längere Phasen. So insgesamt eineinhalb Jahre hat er wohl bei mir gewohnt in, in einem Zeitraum von von dreieinhalb Jahren. Und da ist dann Aha. dieses Yoga-Buch entstanden, weil dann dann kam, wurden meine CPs, also das ist ja dieser Atemtest, also meine mhm. Atmung wurde dann noch besser, meine Schlafzeit ging dann unter fünf Stunden, wenn ich wenn ich richtig gut drauf war, auf drei Stunden. Mhm. Ähm, und dann schloss sich einfach dieser Kreis. Ich wusste jetzt, das ist es jetzt. Also das war sozusagen, das habe ich eigentlich mit, mit Dr. Rakimov äh, dem zu verdanken. Da schloss sich dieser Kreis von 20 Jahren oder über 20 Jahren äh, Suche, weil das waren auf einmal alle Erklärungen da. Ich wusste jetzt auch, warum was funktioniert und es wurde sogar alles noch ein bisschen besser. Und dann haben wir äh, haben wir gedacht, also er hatte das Yoga-Buch damals schon, das gab es schon. Mhm. Und das äh, ist auf Englisch eben so, da habe ich gesagt, Mensch, Dr. Rakimov, da ist ja gar kein praktischer Teil drin. Und ich habe da auch viele Sachen gesehen, wo ich dachte, das kann man noch ein bisschen besser machen. Weil ich bis dato so circa 100 Yoga-Bücher gelesen hatte. Ich war mit mehreren Frauen zusammen, die Yoga-Meisterin waren und, äh, und war also im Grunde sehr tief in der Materie drinne durch durch Buteyko dann noch tiefer, weil das ja im Grunde auch 
Buteiko ist ja auch Pranayama, wenn man so will. Buteiko ist im Grunde, wenn man ganz ehrlich ist, ist Buteiko auch Yoga. Ähm, und da habe ich gedacht, das können wir vielleicht sogar noch ein bisschen erweitern. Habe ihm vorgeschlagen, dass wir das Buch noch mal ein bisschen überarbeiten und und dass wir ein praktisches Kapitel, also zwei praktische Kapitel noch reinnehmen über Atemübungen und über Yoga Asana und haben das dann zusammen umgesetzt und die und die und die Webseite atmung.org haben wir dann ähm, zusammen in dieser Zeit dann auch gemacht. Ähm, und, und das war sozusagen, wo dann unsere Z Zusammenarbeit losging und, und ich war dann schlagartig tief in Buteyko drin, weil wir haben dann hier auch zusammen Kurse gegeben. Er hat mich dann als Ausbilder ausgebildet, sozusagen als Dank auch, weil er hier immer wohnen konnte und wir haben uns einfach wahnsinnig gut angefreundet ähm, und das, das war eine ganz tolle Zeit ja, von, aus meinem Leben. Also da äh, ja. so. Das klingt super spannend. Wie, wie kann man sich das vorstellen, dass der bei dir wohnt so lange? Also wie, wie habt ihr das den Alltag da zusammen erlebt? Hat er eingekauft auch? Oder ich meine, nur mal ganz praktisch gefragt, hat er da bezahlt oder die Ausbildung dafür gemacht, dass er da wohnen durfte? Wie, wie hat er das arrangiert? Ja, ich habe also ich habe eine sehr große Wohnung, so glücklicherweise mhm. und, und günstiger sie auch noch. Also nicht, denk, nicht das falsche Ding jetzt. Und das ist, da ist das Gästezimmer, das ist halt frei und das ist trotzdem noch genug Platz. Also ich hatte eine Freundin und sowas, das war alles kein mhm. Problem. Ähm, und nö, er hat ganz, er ist natürlich seine besonderen Sachen so, ne? Also er was kauft mhm. er so ein, ne? Also er äh, er ist natürlich nur Bio und so, ne? Also der ist da mhm. sehr, was die Ernährung angeht, ist er da schon sehr streng. Aber der hat so nicht hier ganz nur das. Wie, wie musst du dir vorstellen, wie eine, wie eine, wie eine WG von so zwei Nerds, ne? Der eine meditiert wie bekloppt und, und, und der andere ist irgendwie auf dem, auf dem Wissenschafts-Nirvana sozusagen unterwegs, ja? Der, der ist ja das, so ein, ja. der hat ja seinen Doktor mit, mit, weiß ich nicht, mit 25 gemacht und ja. war mal kurz davor nach eigener Aussage, äh, äh, Diamanten künstlich herzustellen, also vor der Buteyko-Zeit. Nur mal so zwei Anekdoten. Ne? Okay, okay. Und, und der Erfinder, der ist ja auch Erfinder im Grunde, also der hat so dieses Atemgerät, das hat er sozusagen eine Selbstbauvariante entwickelt, dann Erdungsgeräte hat er alles, das, der hat also alle zwei Tage ist er da mit irgendeinem Gadget, wie man so schön sagt, mhm. mit irgendeiner so kleinen Erfindung angekommen, weil der ist einfach so kreativ und das, das spürt man auch ein bisschen im Yoga-Buch. Ne? Also da ist dann auch mhm. von ihm eine Menge drin, das ist jetzt nicht nur Buteyko. So. Und ja, es war, war, war eine spannende Zeit und auch verrückt. Also der, der Dr. Rakimov ist immer, muss, ich bin da immer so ein bisschen, ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber hm. das sieht, sehen auch viele in den Videos, der, der, ich sage da manchmal so gemein, der ist auch so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen kann, aber ähm, am, am Autismus vorbeigeschrammt. Hm. Ja, ja. Ähm, weil der so genial ist auf der einen Seite und dann aber auch äh, am Rande der Störung an anderen Stellen. Ne? So, das mhm. ist einfach also sozial weil, ein bisschen schwierig im Umgang oder ist er sehr so ein Blickkontakt und solche, wie man sich das vorstellt? Nein, das also das, da ist er ganz gut. Er war ja mal Highschool-Lehrer auch eine Phase dann und deswegen kann er auch sehr gut so performen. Mhm. Nee, du merkst das so an so an Kleinigkeiten. Also sozial, das ist schon so eine so eine Geschichte und da ist auch die eine große Menge an Aggressivität. Wenn du dir vorstellst der hat also als Kind Mathematikwettbewerbe gemacht, wurde also stark gefördert im Russland der damaligen Zeit und, und war, mhm. war auch sehr guter Schachspieler, analytisch unglaublich stark. Und dann hat er seinen Doktor so früh gemacht, die Eltern waren Ärzte, beziehungsweise die Mutter war Arzt, ich weiß gar nicht, ob der Vater auch Arzt war. Ähm, und, und das war vielleicht auch sehr viel Druck. Damals habe ich manchmal überlegt, so dass er sich einfach sehr früh sehr schnell entwickelt hat und dann an anderen Stellen vielleicht ein bisschen ja, Schwierigkeiten hat das, das heute noch wieder gerade zu biegen, auch mit, auch mit Buteyko. Wenn man so will. 
Ne? Ja. Aber gleichzeitig eben auch, diese, er hat so tolle Sachen in die Boteco mit, also jeder Ausbilder auf der Welt hat, glaube ich, irgendwas von Dr. Rakimov gelernt. Also, weil der einfach so viel auch Neuerungen gebracht hat und auch klar macht, das ist ja auch so eine interessante Frage, was ist eigentlich traditionelles Boteco, was modernes Boteco, wo kommen die Sachen mhm. zusammen? Da ist er natürlich als Russe ähm, schon sehr, weiß er einfach schon sehr viel, ne? Ja. Also da würde ich natürlich auf jeden Fall auch gerne mit der drüber sprechen, da so ein bisschen in die in Ursprünge auch reingehen aus Russland. Aber hast du noch irgendwie, ähm, fällt dir noch irgendwie ein Ereignis, eine Geschichte ein, die du mit ihm da erlebt hast in den Jahren, wo er mit dir zusammen gewohnt hat, die irgendwie noch besonders war? Was du, habt ihr euch da täglich ausgetauscht oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, klar. Also hm. ähm das, das Ding, also es war, war von, von vielerlei, also wir haben auch lustige Sachen erlebt, ne? aber wir, also fachlich, ich konnte natürlich immer, äh, zum Beispiel, er hat das Big, also früher hieß das Big Book, das ist, kostet irgendwie 70 Euro ungefähr, The Normalization of Breathing, ich mhm. weiß jetzt gar nicht, wie das, wie es heute heißt, früher hieß es das Big Book, das sind noch 300, also fast 400 Papierseiten, super kleine Schrift <lacht> und, und das alles Buteco, das ist sozusagen die, die, das Buch für Trainer. Und dieses Buch, das hat auch fast jeder, ich sag mal, von den Ausbildern, das kennt auch fast jeder. Ähm, und ähm, da stehen unglaublich viele Sachen drin. Und du weißt aber immer nicht, kommt das jetzt original von Buteko oder ist das von Dr. Rakimov? Mhm. Und, und das wäre auch zu viel verlangt, das überall hinzuschreiben. Und das konnte ich natürlich immer nachfragen. Und das habe ich auch gemacht. Also da, das für okay. mich war das ganz wichtig, ich bin sozusagen Minimalist auch von Herz meiner Seele. So, so habe ich dieses Meditation auch gelernt. Ich hatte, wohnte da in einer 20-Quadratmeter-Wohnung und habe zehn Jahre eigentlich nur meditiert, wenn man so will. Also wenn man es mal mhm. ganz komprimiert sieht, da war einfach nichts drin in dieser Wohnung und die kostete auch nichts. Und deswegen mhm. konnte ich so einen bekloppten Lebensweg dann wählen. Und ähm, und so bin ich auch an Boteco rangegangen. Und da war Dr. Rakimov sozusagen die Schlüsselposition, weil ich konnte ihn immer alles fragen. Also der, mhm. das war auch, mehr Glück kannst du eigentlich gar nicht haben. Also es war mehr Glück als Verstand, dass das dann so so gekommen ist. Weil ich hätte ja, ich, früher hätte ich Russisch gelernt. Also wenn ich Boteco mit 20 kennengelernt hätte, ich wahrscheinlich Russ, Russisch gelernt. Ja. Ne? Aber da habe ich natürlich jetzt äh, keine also Zeit für, sagen wir mal. Ja. <lacht> Und auch keine Lust, also mich da so tief in eine Sprache reinzuknien. Und das, das war sozusagen das, und also wir haben, da sind äh, ja zum, zum Beispiel, ähm, ich habe ja vorhin erwähnt, diese Geschichte Diamanten herstellen. Hm. Ähm, ich bin mal nach Hause gekommen und ähm, hatte keinen Schlüssel dabei. Und äh, dann, dann habe ich, äh, ja, habe ich geklingelt und dann guckte er, machte er die Tür so einen Spalt auf und guckte so mit seinem, nur mit seinem Gesicht. Ne? Ja. So, also das war schon ein bisschen seltsam. Wieso guckt er jetzt so nur mit seinem Gesicht so? Und ich wusste ja erst manchmal ein bisschen, ist so, ich gehe rein und dann brummt und summt es. Und, und, und er dreht sich, dreht sich so um und geht in sein Zimmer. Und dann hat er hinten auf seinem Rücken, er sah wirklich aus wie Karlsson vom Dach. Da hat er so ein, so, ein, so ein Vibrationsgerät, der hat sich immer irgendwelche Vibrationsgeräte gebaut, weil das für die Verdauung ist das gut und, und aus anderen Gründen die Muskelentspannung. Und dann hat er irgendwelche Motoren irgendwo ausgebaut und dann hatte er so ein Ding irgendwie auf seinem Rücken, sah aus, er hatte noch so eine Mütze dann auch noch auf, so eine, so eine, so eine, so eine Cappy-artige Mütze mhm. und sah aus, ich dachte wirklich, der schwebt, der, wenn er jetzt schwebt, in sein Zimmer. Ja, der, der, ich hätte hätte mich nicht gewundert. Hätte mich nicht gewundert. Ja, das, das war also ja, dann ist jetzt schwebt er halt. Das ist halt Dr. Rakimov so. Und das ist äh, so so kannst du zwischen diesen beiden Polari Polar Polaritäten spielte sich. Also ich habe da eine Menge Stories. Ne? Also äh, was wir hier auch für eine Scheiße. Ähm, Buteiko ist ja neu und Buteiko ist ist praktisch. 
äh, weiß ich nicht, der Galilei der, der Neuzeit, wenn man so will. Also so, der ist ja noch gar nicht ganz da. Das wird ja hoffentlich dann irgendwann mal passieren. Und dann kannst du natürlich auch wahnsinnig viel ausprobieren. Und Dr. Rakimov als, als wie gesagt, kurz vor Diamanten herstellen, als eigentliche Erfinderseele vielleicht, so weiß ich nicht. Das ist jetzt sehr spekulativ, aber der hat, wir haben tausend Sachen ausprobiert. Na, deswegen auch mhm. Wim Hof. Und, und Wim Hof wird, wir, na klar, wir lesen dann was, aber dann wird das gleich, dann haben wir gleich fünf oder zehn Leute hier in Hamburg, die probieren das dann gleich alle aus. Dann machen, machen, machen irgendwie fünf oder zehn Leute, dann machen dann zwei Monate Wim Hof und dann schreiben wir auf und dann ähm, oder dann haben wir natürlich auch schräge Sachen gemacht. Also, also eine, eine Story kann ich ja vielleicht noch hier ja, gerne. Zum, Sag mal, was zum, Best, <lacht> zum Besten geben. Weil äh, der Dr. Rakimov ist jetzt sozusagen der, der die Thematik so Verdauung. Das ist, ist eine mhm. wichtige Boteco-Thematik, aber die kommt eigentlich nicht, sage ich mal, nicht ganz oben für die meisten. Und äh, Dr. Rakimov ist, äh, hat immer relativ viel in solche Sachen investiert, was auch okay ist, weil es eben, wie gesagt, es hat seine Bedeutung, Ernährung, Verdauung. Und dann ging das wirklich so weit, dass wir teilweise dann äh, die Urinmängel gemessen haben. Ja, dann haben wir in Messbecher mhm. gepinkelt, um zu gucken, sind es jetzt 100 Milliliter oder sind es jetzt 400 Milliliter, weil man daraus angeblich, ich sage jetzt, das sind ja keine medizinischen ähm, Advices hier, sage ich jetzt mal mhm. schon mal als Warnung, aber man kann angeblich darauf dann Rückschlüsse gewinnen, wie die Verdauung ist, aufgrund der patho pathologischen Bakterien im Darm, das führt zur Reizung von der Blase und, und da ist auch unter Umständen was dran, aber so, und dann haben wir die Konsistenz unseres Stuhls, ja, das war dann also mitunter also äh, zu, ein zu großes Thema in meinem Leben, ja. Also das wurde dann. Ja, <lacht> ich die, verstehe. Ja, da wart ihr sehr modern. Da wart ihr sehr modern. Ich meine, Mikrobiom und so ist ja jetzt in den letzten Jahren nochmal sehr bekannt geworden. Da wart ihr ja schon früh dabei mit den Studienuntersuchungen. Ja, wir waren sehr früh dabei und es ist auch schön, wenn du sozusagen, du kommst aus dem Bett, stehst auf und als erstes kommt dann Dr. Rakimov und fragt, <lacht> äh, na, wie war denn dein Stuhl heute? Ja, da, da denkst du schon so, ob du vielleicht doch was falsch gemacht hast. <lacht> Und das ging so weit, dann hatten wir eben auch enge Schüler von mir, das waren meine Kung-Fu-Schüler, die haben dann auch eine Boteco-Ausbildung gemacht, weil ich gedacht habe, ihr müsst das machen. Und dann natürlich bei Dr. Rakimov, weil warum, warum denn nicht gleich an der Quelle? Hm. Und, und dann waren wir irgendwann mal im Wald spazieren und irgendein ehemaliger Kung-Fu-Schüler, der mit Boteco und Dr. Rakimov überhaupt nichts zu tun hatte, wir waren irgendwo im Wald spazieren, fragte aus, aus, auf einmal aus dem Nichts heraus, fragte er, äh, Sag mal, Don, uh, did you have soiling today? <lacht> also soiling ist, soiling ist sozusagen die, die Konsistenz des Stuhls, weil das hat Dr. Rakim auf dem öfter dann mal gefragt. Und wir sind alle in Tränen ausgebrochen ne, vor Lachen, weil, der, weil, wo, weil und ich so, wie, was hat das schon für Kreise gezogen? Das schon Freunde von Freunden, meine Freunde jetzt fragen, wie der Stuhl ist. <lacht> Und, und äh, ja, so also das ist sozusagen die die Kehrseite der Medaille. Aber wir haben natürlich, äh, also auch das äh, führte zu äh, ja auch zu großen Erkenntnissen letztendlich, ne? Weil wenn du wenn die Verdauung gut ist, ist sie halt gut und das kannst du relativ leicht ja. dann auch überprüfen. Ne? Ja. ja, ja, super spannend. Also mh, hast du zu dem Arthur Rakimov noch Kontakt? Ja klar, also ja, wir, ne? sind, wir sind immer noch gute Freunde. Ja, ja. ja. Also ich habe ähm, irgendwann gesagt, dass äh, so jetzt ich brauche jetzt meinen Raum wieder. Und das war dann auch cool <lacht> für ihn so. Ne? Okay, okay. Ähm, du hast ja jetzt schon viel auch über ihn erzählt. Kannst mhm. du noch mal ein bisschen ihn charakterisieren? Ich meine, du hast gesagt, er ist schon früh gefördert worden, Mathematik, Schach und und und, <lacht> ja. Erfindergeist, äh, mhm. früh promoviert. Mhm. Ähm, wie ist der denn zu Buteyko gekommen und Atemtechnik und Yoga? Ähm das ist, ist eine Frage, die so ganz präzise, 
kann ich dir das gar nicht beantworten. Er war viel mhm. im Sport. Also er hat viele wissenschaftliche Paper, also Arbeiten auch geschrieben über Sportwissenschaft. Er war so, im Grunde ist er Mathematiker, Physiker. Ja. Und und dann hat er aber eben auch in dem Bereich und auch so preisgekrönt, ich weiß nicht, wie man das nennt, oder ausgezeichnete wissenschaftliche Arbeiten in, in geschrieben und war sozusagen dort. Hat auch, glaube ich mal, die norwegischen also Top-Athleten im, im, im im Langlauf trainiert und war auch selber war wie heißt das das das, das Orientierungslauf hat er gemacht das kennen viele mhm. heute gar nicht mehr da, da läufst du glaube ich mit so einer Landkarte dann musst du dann schnell durch die Gegend laufen und irgendwelche Sachen finden und so ganz genau weiß ich gar ah, nicht wie okay. das geht aber das ist so, mhm. so Querfeld einlaufen mit Karte und Kompass glaube ich mhm. ist also sehr viel waren sie sehr guter Ausdauersportler auch mhm. ähm, und, und dann muss er irgendwie, aber wie er ganz genau dann darauf gekommen ist, das habe ich jetzt, habe ich auch nicht mehr, habe ich nicht mehr im Kopf. Hm, okay. Also, ich, also fällt mir gerade. Nee. Aber der ist, der ist ja auch noch nicht so alt, oder? Ich meine, wann ist der geboren? Der scheint, weiß nicht. Ja, der müsste so 50, Mitte, Ende 50. Mitte Ende 50 müsste der sein. Also der ist, ja. der ist auf jeden Fall schon lange dabei. Ne? Das, das ist ja. da, das ist bestimmt schon. Ich würde sagen, 15 Jahre oder so müsste das, müsste das sein. Und ähm, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher mit mhm. mit dem Leben und und Sterben von Konstantin Buteyko, aber hat er die persönlich da als Lehrer gehabt oder nee, Schüler er war, von dem als er, Lehrer? Nee, er hat er hat seinen Sohn, seinen Stiefsohn war sein Hauptlehrer und seine die zweite Frau von Buteyko mhm. war sozusagen die Ludmilla Buteyko. Ähm, die, die, die war viel mehr in der Boteco-Methode als Botecos erste Frau. Botecos erste Frau war angeblich, sagt, sagt ein Autor, Stalinistin. Aha. Und Botecos zweite Frau war, also die hat er selber, also die hat sich selber durch die Methode heilen können. Ähm, und die war dann eine große Verfechterin der Methode, die Ludmilla. Und von den beiden hat er gelernt, der, der Andrei Novojilov, der hat auch ein Buch geschrieben, übrigens recht lesenswert. Ähm, und, und der, das ist eben der Stiefsohn, der, der ist eben auch Arzt. Und der, da hat er, hat er, hat er Arthur dann gelernt. Also auch direkt, okay. direkt von der Quelle sozusagen. Okay. Und hat dann sich in seinem nerdigen Verständnis mit seinen Qualitäten sich da reingearbeitet, nämlich an in das Thema und an seinen eigenen Stempel aufgedrückt mit den Sachen, die er wahrscheinlich mit reingebracht hat und, und, und das ein bisschen mitgeprägt. Und da hast du dann sozusagen in zweiter Linie das alles nochmal, ähm, Buteyko sozusagen verstärkt mit, mitbekommen oder wie kann man das verstehen? Genau, also das war sozusagen diese russische Linie, die ähm, und das ist auch nicht nur Dr. Rakimov, ich hatte noch das Glück, dass ich dann auch noch Misha Sakharov äh, kennengelernt habe. Misha Sakharov muss man sagen, der behandelt äh, Endstage, also Leute, die in den End, in, in Endstadien von Krebs sind, mhm. hat sich sogar besonders spezialisiert auf Gehirntumore. Und ohne jetzt irgendwelche Werbung machen zu wollen, also ich werde jetzt gar nicht auf die Ergebnisse eingehen, die die da haben, ähm, aber der wohnt eben in Dänemark, also nicht weit von hier, ich bin ja Hamburger, du kennst das ja, ja. Kiel ist ja noch näher dran ähm, <lacht> und, und der war eben auch bei Dr. Rakimov ausgebildet und ist Jazzmusiker und, und mit dem habe ich mich auch angefreundet, also ein weiterer Russe, der der jetzt in dieser, in der äh, BBEA, das ist die, die äh, wo, wo, wo Patrick sozusagen, ähm, ja, die äh, Boteco Breathing Association, wo, wo Patrick also einer der führenden Köpfe ist, äh, da ist er auch Level 5 Trainer, dieser Misha, also das höchste Level, mhm. was man da erreichen kann. Und, und, und der kennt natürlich auch die, die Originale, kann die Originale lesen als Russe und da ist sozusagen diese, die, diese Russian Connection, 
ähm, ja, das ist natürlich Gold wert, weil weil ja. die die natürlich genau wissen, okay, hier ist es verwässert und hier ist und es gibt ja auch und das ist ganz spannend, dass das hat auch Dr. Rakimov äh, den Ausbildern immer mal wieder sagen wollen, weil viele es einfach auch nicht wissen. Es gibt einen jungen und einen alten Buteyko. Ne? Also mhm. Der junge Buteyko hat nicht so unterrichtet wie der alte Buteyko. Da gab es Unterschiede. Es gab sogar Unterschiede im CP. Das wissen auch viele nicht, dass die, die Definition des CPs hat sich historisch verändert. Also da gibt es eine Menge, eine Menge Zeug, was du auch mit den bei den normalen, ich sage jetzt mal normalen Autoren, ohne da irgendeine Wertung reinbringen zu machen, was einfach nicht da ist. Ja. Und ähm, genau, das, das war also. Ja, total spannend. Ich, ich meine, wir müssen jetzt, glaube ich, bevor wir an solche Themen rangehen, konkret CP und Techniken und sowas, mm. vielleicht nochmal wirklich kleine Einführungen machen. Ja, Wer ja, ist Buteyko? Ja. Was ist die Buteyko? Was ist das Besondere, bevor wir jetzt hier völlig fachsimpeln und die Leute verlieren, auch ja, ja, spannende klar, Geschichten sein klar, mögen? Klar, klar, genau. klar, klar. Magst du da was zu sagen, das mal kurz erläutern? Ja, ich versuche mal die Geschichte ganz kurz ähm, zu machen. Ähm, ihr könnt sonst, wenn ihr das mal ein bisschen länger wollt, auf Just Breath, das ist also mein neues Team, hm. Atmung.org war sozusagen mit Dr. Rakimov. Das ist auch wirklich, äh, sage ich mal, vom Design und so alles noch nicht so toll, vom Inhalt ganz gut, aber die, neue, die neuen äh, Sachen sind äh, justpress.de und schmitzvolker.com. Und da sind äh, Artikel dann auch über Buteyko, wer war Buteyko und äh, auch Videos. Super, dazu und ja. das ist ein bisschen länger wenn das mal ich weiß werde es jetzt sehr kurz halten ähm, der Dr. Buteyko war also ein war ein Arzt der ähm, der eine, schwer, eine schlimme Krankheit hatte nämlich bösartigen Bluthochdruck mhm. und, und und durch diese und gleichzeitig war er aber ein Top Top Student schon und und später eben auch Top Arzt und ähm, der ist dann im Zusammenhang mit, mit dem Kampf gegen diese Krankheit ist er auf diese Buteyko-Methode gestoßen. Das war in, in Moskau, oder? Genau. Er lebt. genau. Ja. Also er hatte in Novosibirsk hatte er ein Labor und er hat aber auch in Moskau gearbeitet an verschiedenen Stellen. So ganz ja. genau weiß ich das natürlich auch mhm. nicht immer, wo er jetzt äh, zu jeder Zeit war, aber das waren zwei zentrale Punkte, genau, Moskau mhm. und Novosibirsk. Ähm, ja und und der der ist der ist sozusagen auf diese auf diese Methode dann gekommen dieser Dr. Buteyko also es ist ein Name von einem Arzt ähm, auf zweierlei Wegen also der hat einmal hat er zu Studienzeiten noch sollte er mal rausfinden wie kann man irgendwie sehen wann Leute sterben wenn sie chronische Krankheiten haben die sind dann ja oft im Krankenhaus und dann dauert es noch vier Wochen oder eine Woche und oder, oder drei Tage und und, und er war ein sehr guter Diagnostiker und man hat ihn gebeten, Mensch, das wäre doch mal ein Projekt für dich, vielleicht kannst du da irgendwas rausfinden, guck dir das doch mal an. Und dann hat er sich das in Ruhe angeguckt und ist da auch auf was gekommen, was man damals nicht so ganz ernst genommen hat, aber er hat einfach gesagt, ja, die, die Leute fangen an schwerer zu atmen. Das ist so also ein sehr starker Hinweis darauf, dass es sozusagen ähm, aufs Ende zugeht, hat er gesagt. Mhm. Und das hat man nicht so richtig, so richtig ernst hat man es nicht genommen, aber äh, ja, man hat es so wahrgenommen und als er dann später diesen bösartigen äh, Bluthochdruck, mal, mal liegen, äh, Hypertension, sagen wir auf Englisch, mhm. ich weiß gar nicht, ob das auf Deutsch kann sein, dass es etwas anders heißt, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist das eine Krankheit, die zu der Zeit auch äh, nicht selten tödlich verlief, weil das ist wirklich ein hoher Blutdruck und äh, auch sehr schmerzhaft mit, mit Schwindel, mit, mit äh, Augenproblemen und, und äh, krampfartigen äh, Zuständen, Zittern und so weiter. Das kann ähm, wahrscheinlich zu Schlaganfall führen am Wann, oder? Ja, also so ein, so ein Blutdruck, genau, Herzanfall, ja. alles kann da passieren. Ähm, und, und, und genau, diese äh, letal, diese letalen Sachen. 
Und, äh, und dann hat er sich gedacht, oh Mensch, wie war das damals? Die haben dann mehr gearbeitet, äh, geatmet, also hat was, wahrscheinlich so gedacht, hat gedacht, was passiert eigentlich, wenn ich in der Symptomatik mich jetzt entspanne und weniger atme? So. Und der war natürlich so ein Top-Mediziner, dass er unter Umständen The Thematen wie Bohreffekt, ne, also das, das sind Sachen, die mm. du kennst, die könnten wir, kann man drauf eingehen, und Vasodilatation, ja. äh, die, die sind von der, sag ich mal, die Abgabe des Sauerstoff und die, und die Erweiterung der Arterien sind abhängig davon, wie man atmet. Und das hat er vielleicht sogar noch im Hintergrund. Also manche Mediziner denken da später nicht mehr so viel dran, aber er vielleicht schon an der Stelle, weil er diese Untersuchung gemacht hat auch mit den Sterbenden, äh, ja, mit den chronisch Kranken. Und dann hat er weniger geatmet und die Symptome, die er hatte, wurden ad hoc, ad hoc besser. Mhm. Also er hat dann, das ist auch so ein bisschen anfallsartig, kann man sagen, diese Form des Bluthochdrucks oder kann anfallsartig sein, ne, ist nicht immer gleich schlimm. Und wenn es besonders schlimm war, äh, dann hat er eben das gemacht und die Symptome wurden besser. Und dann hat er sogar das Gegenteil gemacht, das kennen wir heute als Hyperventilationsprovokationstest, bitte nicht machen, mhm. äh, wenn überhaupt nur unter ärztlicher Aufsicht. Ähm, aber er hat das einfach gemacht, also sprich hat einfach bewusst hyperventiliert und merkte, wow, die Symptome werden schlechter. Mhm. Und das war dieser Moment, wo diese Methode geboren war. In diesem Moment, dann hat er gesagt, das hat er zwei, dreimal ausprobiert, Mensch, das klappt, ich kriege meine Symptome hier ad hoc besser. Und dann ist er direkt ähm, auf seine, er hatte dann Asthmatiker auch zur Verfügung und Asthma ist ja auch so ein bisschen unsere Parade, eine der Paradedisziplinen, weil es eben so evident wird bei Asthma schnell. Hm. Er konnte denen dann sch relativ schnell auch helfen, dann, dass die teilweise dann gar keine Symptome mehr hatten, in ganz, in ganz kurzer Zeit. Und dann war sein Lebensweg sozusagen, dann wusste er, okay, jetzt habe ich hier irgendwas ganz Großes, weil Asthma ist ja nun keine Kleinigkeit ähm, und Bluthochdruck. Ja. Und dann ist er da, den Rest seines Lebens hat er das beforscht dann. So. Also der das hat ist jetzt ungefähr, nicht, also von ja. der Zeit her, das ganz genaue Jahr weiß ich wieder auch nicht, ähm, aber das, das ist jetzt mittlerweile so um die 70 Jahre ja, ist das her, ja, hm. so, diese Entdeckung. Also in, nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, so in den 50ern, um 50 rum meinst du? Ja, genau. Also ich habe das ganz so genaue Datum. Ich bin, kann man auch mal gucken. Genau. Ich bin immer so ein Typ, der immer so auf die Essenzen geht und dann manchmal, mhm. ja, es wäre bestimmt spannend, aber das kann man googeln. Also das wird man, das findet ja. man raus. Es gibt auch eine tolle Biografie übrigens von, von Buteyko, ah, von okay. Sergei Altukov. Unglaublich gutes Buch. Unglaublich Auf gutes Deutsch Buch. auch erschienen? Nein, gibt es nur auf Englisch. Okay. Ist eine ganz tolle Übersetzung aus dem Russischen. Äh, kann ich. Es ist das Beste, also biografisch das Beste, was ich je über Botelko lesen durfte. Super, das, das ist wirklich spannend. Also er hat, äh, Botelko hat jetzt nicht irgendwelche alten Schriften aus dem Yoga gefunden und gesagt, das probiere ich mal aus, sondern sozusagen eine eigenen Erfahrung äh, diese Ideen gehabt. Und dann später sind so diese Zusammenhänge erst so entdeckt worden, dass das vielleicht auch all die auch, Ideen auch sind. Auch das ist nicht hundertprozentig geklärt. Er war dann Aha. später, war er ja in der Forschung für die erste Weltraummission der Russen. Mhm. Ähm, die waren ja als erste im Weltraum. Und, und da hat er Forschung, was die Gasversorgung und Leistungsfähigkeit der Astronauten angeht, hat er Forschung betrieben, mit diesem Hintergrund schon. Und da hat er sich natürlich Top-Athleten, die Astronauten sind natürlich Top-Athleten, und er hat sich auch Yogis angeguckt, und hat eine Maschine auch entwickelt, den sogenannten Komplexator. Der konnte mal eben 30, mehr als 30 Werte in Echtzeit, damals noch auf Papier aufgezeichnet, mhm. äh, messen, so Parameter, die die Atmung betreffen, aber auch Bluthochdruck, also Blutdruck und Temperatur und, und, und Zusammensetzung des Blutes Aha. und so weiter. 
Also oh, so physiologische, äh, metabolische Parameter, die man sonst jetzt so mit vielen Apps irgendwie messen kann. Jetzt genau, und da hat er eben dann kranke Leute raufgelegt. Da gab es auch noch keinen CP, keinen Atemtest und so. Dann hat er die Anfänge, er wusste, okay, wenn ich so atme, dann passiert was, was Positives. Und dann fing er an, so zu messen. Der CP mhm. war noch gar nicht notwendig, weil er diese Maschine, die war also Millionen wert, hatte einen, der, hatte, hatte einen der ersten Computer zur Verfügung. Und das hat er auch noch selber zusammengebaut, das ganze Ding. Also der war auch so äh, ingenieursmäßig, also auch auf einem ganz anderen Level unterwegs. Hm. Ja. Und, äh, und da kam dann wahrscheinlich der Zusammenschluss mit Yoga. Weil er hat dann später auch selber Yoga gemacht. Vielleicht hat er gesehen, Mensch, die Yogis erreichen da viel. Oder er hat gemerkt, dass man den Vagusnerv, den Parasympathikus durch Yoga gut, gut anstoßen kann. Ja. Er war ja auch Chiropraktiker. Weil die, die Haltung, Haltung spielt also eine große Rolle, was, was die Atmung angeht. Und wenn du da zu große Blockaden hast, dann ist natürlich Yoga eine Möglichkeit. Das kann aber auch manchmal einfach der Krankengymnast sein oder eben Chiropraktiker. Und vielleicht hat er da dann auch die Möglichkeiten ähm, gesehen. Also so arbeiten wir heute noch. Also unsere flankierenden Methoden, zum Beispiel äh, dieses Chiropraktik-Yoga-Ding, da benutzen wir jetzt bei Just Breast zum Beispiel auch verschiedene Kalisthenie, benutzen wir, wir benutzen verschiedene Stretching-Systeme, verschiedene Yoga-Systeme, um sozusagen für die einzelne Person dann da das Maximum rauszuholen. Und weil, weil wir wissen, dass solche Dinge die Atmung äh, letztendlich positiv beeinflussen. Okay. Und Kalisthenie ist, ähm, wenn man mit dem eigenen Körpergewicht Muskelübungen macht, oder? Ist das, oder was so, was so ja, genau. So kann man mhm. sagen. Ne, ja. die, der Grund, Kalisthenie ist so, äh, warum wir das in unserem Portfolio haben, ähm, mhm. einfach weil diese Verbindungsketten der Muskulatur ähm, ja besonders angeregt werden durch solche Art von Übungen. Also vielleicht auch ein bisschen stärker, als wenn man Maschinen, also nichts gegen Maschinentraining, aber das wird einfach stärker angeregt und damit bekommt man mehr Kontrolle in vielen Fällen über Überhaltungsgeschichten und Spannung, Entspannung, Ökonomie der Bewegung. Und das sind, sind alles so zentrale Felder, wenn man, wenn man jetzt eine sehr gute Art und Weise entwickeln möchte. Ja. Und das, das zeigte sich eigentlich auch schon bei Buteyko mit diesem, wo er dann merkte, ach, das ist deswegen, er hatte auch Yogis, die dann nur drei Stunden geschlafen haben. Also diese Reduktion der Schlafzeit zum Beispiel, das dafür war Boteco auch bekannt, dass er nur drei Stunden, äh, manche reden sogar mitunter von noch weniger, aber sagen wir mal drei Stunden geschlafen hat. Mm. Und, und das hat er auch in den Yogaschriften teilweise gelesen, beziehungsweise oder hat auch Yogis gesehen, die in so einem Bereich oder vier Stunden geschlafen haben. Ist mir auch mal passiert. Also ich habe mal mit einem Apnoetaucher hier mhm. in Hamburg ein nettes Gespräch gehabt. Da war ich voll im Boteco und der war Apnoetaucher, kannte Boteco auch gar nicht. Und dann habe ich ihm so ein bisschen erzählt, so, ja, und ich schlafe nur vier Stunden, wenn meine Werte gut sind. Und er so, ja, ich auch. Mhm. Und der, der konnte auch, der konnte ewig die Luft anhalten. Ne? Und der hat aber gar, kein gar keinen Buteiko gemacht, aber ja, der hat ja, genau. unbewusst so die, ja. Ja. ja, ja, ich meine, da sind so viele Zusammenhänge, die du jetzt auch ähm, ziehst und erwähnst. Das ist, ich glaube, da kann man auch super noch weiter in die Tiefe gehen. Und ich, ja. ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche, sagen wir mal so. Ja. Ähm, ich habe ja auch zwei ähm, Abnötaucher in meinem Podcast gehabt, ah, cool. ähm, die auch Super. sich sehr für Wim Hof und so interessiert haben. Und, und mhm. ich, ich, ich Wen, wenn ich mal wieder. fragen, waren das, waren das Bekannte oder? oder ja, wer, also einer von Bötticher. Ach Quatsch, ja, das, guck mal, die, äh, die mit der habe ich auch. Kennst du bestimmt auch, ja. ja, 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 ja. Und, und Guillaume Neri. Mhm. Okay. 
Ja, die kenne ja. ich nicht, aber oder den. Äh, das ist ein französischer auch Weltmeister, der hat auch mh. irgendwie Rekord in der Tiefe gebrochen. Ach, ist ganz super bekannt. Der hat sich ein bisschen zurückgezogen, auch weil es so einen Fastunfall mal gab. Da wurde ja. die Tiefe falsch ausgemessen und so. Ja, aber der hat ganz viele tolle Videos auf YouTube, weil seine Frau Filmemacherin ist, wie er da taucht und, und ganz beeindruckend. Cool, ist ja super. Nee, ich ja. kenne Anna von Böttcher, ne? Genau. Also was oh, genau. ich kenne sie, aber ich kenne jemanden, mit dem sie, äh, ein Mediziner, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der ah. eng, eng, eng mit ihr zusammenarbeitet. Ja. Ja, ich meine, das ist im Zusammenhang klar, da kann man auch noch mal ein bisschen drüber reden, was die da eigentlich machen und warum sie damit vielleicht auch äh, ja ihren CP verbessern oder generell schlafbindiger Schlafbedürfnis haben. Über CP müssen wir auch noch gleich reden, was das genau ist. Ja. Aber auch, äh, wenn du über Schlaf redest, ich meine, da ja. würde jetzt, wenn man ähm, die Bedeutung des Schlafes wird ja immer äh, mehr herausgehoben, gerade so im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, dass man schlafen muss und bla bla. Und äh, Matthew Walker ist ein Autor, den ich sehr schätze, der da ein Forscher ist, der da viel über Schlaf auch geforscht hat und da viele Tipps gibt. Und der würde natürlich erstmal vom, vom Normaldurchschnitt sagen, weniger als sieben, acht Stunden, das geht nicht, das brauchen wir einfach und so. Und mhm. da wäre es ganz spannend, mal da in die Tiefe zu gehen, zu gucken, was passiert da eigentlich mhm. bei Buteyko oder bei Atemtechniken, dass man da mit weniger Schlaf auskommen kann. Also hast du da eine Idee zu, was da passiert? Ja, einige. Also wir, wir testen natürlich teilweise mit, äh, mit äh, analytischen Verfahren. Ähm, da gibt es diesen Aura-Ring. Ne? Ja. Weißt du, wie man das, oh, kannst du das aussprechen? Das ist, äh, Ora, würde ich sagen. Ora. Ora. <lacht> mhm. Also äh, den man nachts <lacht> dann auch tragen kann, der auch die Heartrate-Variability zum Beispiel misst und auch die Schlafphasen. Und es gibt natürlich noch, noch Geräte, die noch besser sind die solche Parameter messen und äh, da sind wir im Moment dran. Ich habe im Moment eine Ausbilder Ausbildung, also ich bilde Buteco-Ausbilder aus mhm. und und da haben wir auch ein Ausbilderforum, was allerdings nicht öffentlich zurzeit nicht öffentlich zugänglich ist, weil wir noch in wir, wir viel beforschen und da arbeiten wir auch mit solchen Verfahren, um ein bisschen genauer Aufschluss zu kriegen, ähm, was passiert da mit REM-Schlaf, was passiert mit den ah, Tiefschlafphasen, okay. kommen wir tiefer in Delta. Was ganz klar ist oder was ganz klar scheint, ist also Heart Rate Variability. Das ist ja ein ganz wichtiger Par Parameter, geht ordentlich raus, also reagiert sehr positiv auf Buteyko. Ja. Ja. Ähm, Tiefschlafphasen, also die Schlafqualität wird besser. Tendenz könnte sein, dass REM ein bisschen kürzer wird oder aber äh, weniger aufgeregt, wenn man so will. Mhm. Ja, also äh, das sind so ein paar Tendenzen, die sich, ähm, die sich abzeigen, abzeichnen und und diese Antwort auf die Frage 7, 8 oder 4, 5, die kann ich auch, ähm, ja, kann ich einfach pragmatisch beantworten. Die Leute, die ich, und das sind jetzt nicht wenige, die jetzt, die ich äh, unterrichtet habe, die auf unter fünf Stunden gegangen sind. Mhm. Da berichtet jeder davon, dass er über Jahre auch, ne, dass er tausendmal fitter ist als, als mhm. mit den acht vorher. Also subjektiv sozusagen. Ähm, Qualitativ ist das, besserer Schlaf. Viel besserer Schlaf, ja. ist viel ausgeruhter. Ich habe auch, wenn ich vier, fünf Stunden schlafe, habe ich also deutlich weniger Augenringe. Wenn ich so, das, man, mhm. man macht das ja nicht, ist kein Sleep Hacking. Ne? Also wir stellen mhm. uns da nicht den Wecker, sondern ja. du wirst dann wach. Ja. Und ich habe, ich kriege Augenringe, wenn ich jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt acht Stunden, dann kriege ich Augenringe, wenn ich acht Stunden mhm. schlafe. Und wenn ich vier Stunden schlafe äh, und die Werte gut sind, nicht. <lacht> ah, das ist das ist super spannend. Ich meine, Ora-Ring hatte ich mal vor ein paar Jahren auch probiert. Ja. Fand ich ganz okay. Damals war das mir noch zu klobig. Das ist ja jetzt viel kleiner geworden. Das war halt eher wie so ein Siegelring vor ein paar Jahren noch. Ja, und ja. ich bin eher nicht so ein Ringträger, als gefährlich mir. Ich habe jetzt seit ein paar Monaten Whoop ausprobiert, mit dem ich sehr zufrieden bin. Ah, cool. Das ja. ist so ein, so ein Armband eher, ja. wo ja, das ja, auch alles ich auch. gemessen kenn wird. Ich auch. Genau. 
Und ich meine, wer das jetzt hört, da werden auch so die Biohacker-Herzen höher schlagen, wenn man das ja. mal weiter untersucht. Ähm, ja. Total spannend. Also wirklich, wir werden da auf jeden Fall auch noch ähm, mehr Infos, denke ich mal, hinten in die Show Notes packen und, und äh, da auch das weiterverfolgen. Ähm, Nochmal jetzt weiter, lass uns die, die, die Story von Buteco ein bisschen weiterspinnen. Weißt du, wie das ja, da mit, mit der medizinischen Forschung, wie, wie hieß das Gerät nochmal, wo er das alles untersuchen konnte? Kom Komplexator. Komplexator. Okay. Ist ein Foto zum Beispiel auf schmitzvolker.com unter Buteyko, da kannst du das Ding sehen. Oder du guckst ins Yogabuch, da ist auch ein Foto vom Komplexator drin. Also wenn, wenn du mal sehen willst, wie das, Ding aus, wie das Ding aussieht. Ja, ja, da, da, da das steht, aus, steht da dann. Ja. Genau, wie, da liegt irgendjemand und, ja. und ist so zugedeckt und rundherum ist wie äh, mittendrin in so einem verrückten Forscherlabor sozusagen. Genau, tausend Geräte, paar Krankenschwestern ja. und, und ganz wild, also wie die herrlichsten äh, Medizinserien, genau so, ja. so sieht ja. im Grunde aus. Ja. Komplexator, okay. Und, und gibt es das, vielleicht schon mal jetzt vorweg gefragt, gibt es das heutzutage als als komprimiertere Form schon irgendwie in Russland oder hast du davon gehört? Oder? Naja, was haben die damals gemessen? Also, wir, wir, also das habe ich natürlich klar, Blutdruck, dann haben wir, hm. haben sie vielleicht mal arterielles äh, CO2 gemessen, dann haben sie Kapnometrie gemacht. Also hm. Geräte gibt es ja alle. Und heute ja. teilweise, also heute kriegst du, wenn du aus China einen Kapnometer holst, äh, keine, also keine Gewehr, dass er funktioniert, aber und vor allen Dingen musst du unter Umständen auch fürs also die Bedienungsanleitung verstehst du da nicht, aber mm. den kriegst du auch schon für ein paar hundert Euro, kannst du dir einen Kapnometer holen. Da musst du aber auch, Kapnometrie ist keine Kleinigkeit, ist sehr schwer, also Buteyko war es so weit gegangen zu sagen, mach bitte keine Kapnometrie, Kapnometrie, da misst du sozusagen CO2 in der, Aus, ja. in der Ausatemluft. Ja. Da kannst du relativ viel Rückschlüsse auch gewinnen, wie sieht es im Körper aus. Hm. CO2 und CO2 ist eben, äh, weiß man seit Buteyko genauso, mindestens genauso wichtig wie Sauerstoff. Das ist sozusagen eine zentrale Aussage. Es geht eben nicht nur um den Sauerstoff, sondern ums CO2. Hm. Und das haben die da gemacht, Kapnometrie, dann werden sie Temperatur gemessen haben, äh, sie werden Atemfrequenz gemessen haben, äh, vielleicht auch Minutenzugvolumen ähm, oder vielleicht das davon abgeleitet von der Kapnometrie oder und, und, und so weiter und so fort. Also das kannst du einzeln, kannst du heute auch als Laie vermutlich fast, also gut, arteriell CO2 äh, vielleicht nicht, aber da musst du dann pieksen, aber ähm, viele Sachen kannst du heute machen. Mhm. Ja, und, und damals war auch, also wir, wir machen es auch, also ich habe jetzt, hab jetzt einen Narkosearzt zum Beispiel im Team und mhm. eben äh, diesen Bekannten von, von Anna von Böttcher, ähm, mhm. die natürlich auch in diese Richtung gehen, als die sich da sehr auskennen. Lung, ähm, ein, ein Narkosearzt, der kennt sich natürlich sehr gut aus mit CO2-Werten und so weiter, weil das in der Notfallmedizin so wichtig ist ja. und auch Sauerstoff. Und das ist natürlich für mich eine Wahnsinns-Lernerfahrung da. Aber man kann äh, vieles reproduzieren, vieles kann man heute okay. sogar noch besser machen. Also ja. der, der, der Ora-Ring, der, oder, oder was du, das Whoop-Ding oder die anderen Devices, die es da gibt, das, das kostet heute 200 Euro. Das ist wahrscheinlich schon, schon 30, 40 Prozent dieses Komplexators. Wenn, mm. an Stellen vielleicht sogar besser. Ne? Also mm. man kann da heute sehr viel machen. Ne? Ja, wow. Hm. Ähm, genau. Lass uns nochmal die, die Geschichte von Buteyko weiterspinnen. Also hm. der hat dann sozusagen entdeckt, dass reduziertes Atmen eigentlich ja, einen, Gesundheits-, einen guten Gesundheitszustand widerspiegelt und heftiges Atmen eher das ist, wenn Leute sehr, sehr krank sind und am Ende ihres Lebens sozusagen dann zunimmt. Und das mhm. hat er auf, dein, auf seinen Blutdruck angewendet, auf Asthma und das hat sehr gut funktioniert. Ist der ja. dann in Russland letztendlich da durch die Decke geschossen oder hat das nicht so viele Leute mitbekommen oder wie ist die Geschichte der Entwicklung? Ja, das war ja sein Lebenskampf sozusagen. Aha. Weil ähm 
da haben sich dann Kräfte aufgetan im, im damaligen Russland, ähm, die, die auch nicht immer auf seiner Seite waren. Also phasenweise hatte er ein bisschen Auftrieb. Dieses Labor in Novosibirsk, wo er diesen Komplexator hatte zu den Zeiten, das war alles noch gut, aber irgendwann haben sie ihm das Labor zerstört. Das mhm. Buch, was ich meine, heißt auch The Destruction of the Laboratory. Ah, okay. Also, äh, ähm, weil irgendwann, also es gab Mordaufschläge, äh, Mordanschläge auf Dr. Boteco. Also das war in, de, in dem damaligen Russland, war das kein, kein Zuckerschlecken. De, also man hat ihm schlichtweg auch oft einfach nicht ernst genommen. und ähm, Oder es gab auch Kämpfe zum Beispiel um, um Nobelpreiskandidaten, die, die irgendwelche Medikamente entwickelt hatten für Asthma, die ja. nach Butekos Ansicht eben ja nicht der ich bin ja mal nicht der richtige Weg waren ja das ich meine, spiegelt immer noch eigentlich viele Verhältnisse wieder wenn man das mal so wenn man so sieht ne? dann war das also um mal ein Bild dann da in 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 der Botanikklinik in Moskau oder wo auch immer das stattgefunden hat das steht in dieser Biografie dann war das teilweise so dass im Botekos Büro dann 22 Blumensträuße waren von den ganzen Leuten die er geheilt hat und teilweise nicht offiziell weil weil er da weil dann niemand hinter ihm stand oder halboffiziell oder mit einem eigenen Team was er da irgendwie aus dem Boden gestampft hat mit eigenen Geldern und derjenige, der da den Nobelpreis haben wollte und die, die Asthma-Medikamente äh, also entwickelt hat, äh, da, da ist nie, nie jemand nie jemand das karge Büro und keiner keiner bedankt sich ja, aber der hat sozusagen die Machtposition inne gehabt. So so, so ein Bild kannst du dir da mal kannst du dir mal vorstellen. Das ist kein kein Zug auch heute noch. Ich kann hier manche Sachen, die ich vielleicht gerne sagen würde, die, die, die muss ich mir sparen, weil ich sozusagen offiziell ist es einfach noch nicht so weit an manchen Stellen, was man da, was man eigentlich vielleicht hier und da sagen könnte, wie, wie wirkungsvoll diese Geschichte ist. So, und da hat Buteyko, ähm, den man hat ihn einweisen wollen, also äh, in, in eine Psycho, Psycho, psychiatrische, äh, psychiatrische Klinik. Man hat, man hat ihn mit, mit 80 Jahren hat man ihn mit Eisenstangen verprügelt. Also der, der Mann okay. äh, ist, ist auch ein richtiger Held, ja? dass er da äh, weiterhin immer so, ähm, weiter gekämpft hat und versucht hat, dass diese Methode zum Standardverfahren wird. Das war sein großer Wunsch. Und der, der, der wird sich, so Gott will, dann auch noch irgendwann erfüllen. Ja, ähm, da kann man bestimmt noch einen eigenen Podcast drüber machen, über Lebensgeschichte von Boteco. Lass uns mal ähm, über den CP reden. Das ist ja auch ein zentrales Messinstrument <lacht> und eine Idee ja. von, von der Boteco-Methode. Ja, ja, ja. Ja, der, ähm, das läuft ja unter Bolltest ne, bei Patrick. Mhm. Oder hast du das in der Ausbildung, wo das dann auch wieder CP oder wo das wahlweise? Um, ich glaube eher CP im Moment. Mhm. Ah, okay. Weil in Oxygen Advantage zumindest benutzt er diesen Begriff Ball-Test, Body Oxygen ähm, Test. Und ähm, ja, Buteyko hat das Ding halt CP-Test genannt. Und das, ich finde das auch wichtig, dass man da die Quelle, so als das war, fand ich sozusagen, ich finde das Buch super, Oxygen Advantage, das ist super motivierend. Ich habe auch viele Leute, die jetzt auf mich zukommen, deswegen und sagen, mhm. wow. Ähm, und, aber an der Stelle kann man schon mal die Referenz zu Buteyko dann noch ein bisschen klarer vielleicht machen. Ja. Ähm, das ist einfach, äh, du, das hat er gemacht, weil nicht jeder hat so einen Lungen, also man kann beim, beim Pulmologen kannst du einen Lungenfunktionstest machen. Und du kannst mit verschiedenen Verfahren auch die Minutenventilation messen. Und die ist eben ganz entscheidend für die für die innere Körperchemie, also CO2, O2. Wie verhält sich das miteinander? Da ist die Minutenventilation extrem wichtig. Also wie viel Luft atme ich pro Minute? In Ruhe ist da, wird das normalerweise gemessen, weil dann hast du den wenigsten Einfluss, also wenn mhm. du sitzt. Und da ist Buteyko aufgefallen, das kann man einfach auch so messen, indem man 
entspannt ausatmet ähm, und dann die Luft anhält und erst dann wieder einatmet, wenn man die erst, den ersten körperlichen Stress hat. Hm. Also, also, und zwar den man, also wenn man sich nicht mehr entspannen kann, muss man, es ist jetzt nicht ein, ein titanischer ein Krampfanfall, sondern mhm. das ist die erste Zuckung. Die erste Zuckung oder das erste Schlucken, was man nicht, wo man sich nicht mehr rein entspannen kann. Es ist also ein sehr stressfreier, wenn man so will, Atemanhaltetest und die Dauer dieser Sekunden, die man dann hat, ob es jetzt 10 sind oder 50 oder was auch immer, die korreliert ziemlich gut ziemlich eng äh, mit verschiedenen Werten, unter anderem der Minutenventilation und unter anderem auch mit der Menge des alveolaren CO2, was mhm. man jetzt mit der Kapnometrie zum Beispiel, das ist ja natürlich auch teuer, wenn du so ein Ding in Deutschland kaufst, da brauchst du ein paar tausend Euro, Euro ja. ein gutes Kapnometer. Ja. So, und da hat, das ist also sozusagen, für, das hat er im Grunde für die Leute, hat, ich weiß gar nicht genau, wie er drauf gekommen ist, aber das ist für die Leute, die, die können dann eben da auch zu Hause arbeiten und können analysieren. Das ist ja das, was in den ganzen das ist ja das, das Unterscheidungsmerkmal der Boteco-Methode und andere Methoden als eins der Hauptdinge ist, dass, dass wir äh, dieses Analyse-Tool eben haben. Mhm. Also die Boteco-Methode ist ja eigentlich auch keine eigene Methode. Ne? Also es ist kein, kein spirituelles oder religiöses oder irgendwas dahinter, sondern das ist ganz im Inneren ist eigentlich nur dieses Analyse-Ding. Wie ist deine Atmung eigentlich auf physiologischer, auf physiologischem Level? Und da ist der CP-Test ein Nobelpreisträchtiges Tool, wenn du mich fragst. Also super simpel, einfach, sanft, ohne irgendwie invasiv zu sein oder sowas, oder unangenehm und mit sehr ja. viel Aussagekraft, so kann man das so sagen. Sehr viel Aussagekraft, wobei auch den CP mhm. sollte, kann fast jeder machen, aber auch da immer mein Hinweis, genau bei Atemübungen, das wird immer sehr gerne, sehr schnell abgehandelt, also ob es Bücher sind oder auch Kurse, da gibt es schon einige Sicherheitswarnungen. Ne, so Schwangere oder Leute mit, mit Thrombosegefahr und äh, selbst, beim CP selbst beim CP-Test. Selbst beim CP-Test ist es bei manchen Gruppen. Also das ist jetzt auch Aha. für Schwangere normalerweise nicht gefährlich. Aber wenn du das jetzt anfängst, zehnmal am Tag zu machen, also mhm. ich würde ich immer äh, bei Schmid, auf schmitzvolker.com gibt es einmal Sicherheitswarnung, relativ umfangreiches PDF. Und auch ein Video. Und da würde ich schon mal, oder auch im Yogabuch haben wir vorne, wir haben das ein bisschen länger gemacht, diese Sicherheitswarnung, weil es ähm, tendenziell, auch bei Wim Hof habe ich manchmal das Gefühl, bisschen vielleicht zu kurz, auch, auch wenn die Leute das kennen, aber es wird nicht so, äh, hm. ja, es ist ein Langweilig, wen interessiert diese tausend ja, Krankheiten ja. und so, ist einfach langweilig, ja. ist zum Marketing nicht ideal geeignet, aber ich finde es halt, find's halt wichtig. Und CP-Tests einmal zu machen, ist für fast jeden ungefährlich, aber ich würde trotzdem immer, bevor ich irgendwas in die Richtung mache, einmal diese Sicherheitswarnung, hm. das würde ich mir schon, schon mal angucken. Super, so. ja, die will ich auf jeden Fall verlinken, das kann ich schauen, dass hm. man das einfach kennt. Ja, ja, ja genau. Ja, CP, genau, und das ist... Ja, bitte. Und, da, und da, das, 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 das eigentlich, und da haben wir vorhin deine Frage, auch für dieser, was wird heute gemacht, diese russische Schule sozusagen, wo ist, wo ist da eigentlich der Unterschied? Hm. Und der CP eignet, den kannst du natürlich auch morgens messen, direkt nach dem Aufwachen. Dann hm. nennen wir das Morgen-CP. Und das ist ein Mittel, um herauszufinden, wie hast du nachts geatmet? So, also wie ist da, und das ist der, das ist in der alten Botelco-Methode, die, da ist die Schlüsselposition, ist die Nacht. Also, weil, da ist die, da wird natürlich auch viel Regeneration findet in der Nacht statt, ganz klar. Und, und das ist auch oft die schwächste, das schwächste Glied der Kette. Und die Gesundheit ist eben immer nur so gut wie das, äh, hat Botelco rausgefunden durch, durch jahrzehntelange Analysen wie das schwächste Glied der Kette. Und deswegen liegt der Fokus der alten Botelco-Methode ganz klar 
Und das war ist auch Arthurs Schule. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar für. Das hat er immer wieder betont. Morgenzippi, also diese, dieser Wert am Morgen, Atmung in der Nacht, Atemfrequenz in der Nacht, Minutenventilation in der Nacht. Und das ist an ganz vielen, das auch in den meisten Büchern steht schon mal irgendwo drin, aber es wird, die Emphase ist da viel zu schwach. Oft. Verstehe, verstehe. Wenn du mich fragst. Das, ja, das ist sozusagen, meintest du das mit dem Unterschied zwischen alten und neuen Buteyko? Dass du sozusagen die, die Ursprünge mehr auf die, okay. Nein, also auch der neue Buteyko, Buteyko hat, also das ist, das ist ein bisschen anders. Mhm. Ähm, das ist einfach so, dass Buteyko ähm, anfangs nur Ärzte ausgebildet hat. Die ersten, also er hat 100 Ärzte circa ausgebildet ähm, und und die sollten auch noch CP60 morgens haben, was schon echt ein gutes gutes Abnötauerlevel mm. ist, sage ich dir mm. mal so. Also wenn du ja. CP60 morgens hast und dann machst du eine kleine Atemübung, dann kannst du aber locker vier Minuten die Luft, drei vier Minuten die Luft anhalten. Ja. Ja. So wenn du mal tief einatmest und wenn du ein bisschen hyperventilierst, kannst du auch fünf oder sechs. Also das ist schon ein sehr hohes Level, was er so von seinen ersten Ausbildern gefordert hat. Den Morgen-CP hat er schon, äh, na klar ist das eine wichtige Sache, aber es gibt diese Verwässerung. Und der spätere Buteyko ist ein bisschen davon abgekommen, nur noch Ärzte auszubilden und diese 60 CP, die er sich gewünscht hat, da ist er auch ein bisschen weicher geworden. Das ist, glaube ich, so. Aber Und er, wir sprechen da von Morgen-CP. Also diese 60, die wollte er gerne, dass die Leute das morgens haben. Und, äh, und später ist er da ein bisschen weicher geworden an der Stelle, weil er gesehen hat, okay, viele Asthmatiker werden auch schon bei 30 morgen CP äh, symptomfrei, war seine Beobachtung. Mhm. Und, äh, und deswegen haben auch Ausbilder eine Berechtigung, die eben kein Arzt sind und die nicht so hohe CPs haben, auch wenn sie vielleicht nicht so ganz so viel erreichen. Und das ist eigentlich alter, neuer Buteyko. Aber morgen CP hat er natürlich trotzdem noch drin. Es gibt aber dann noch weitere Verwässerungen, wenn du dann noch zwei weit in der Ausbilderkette noch mal zwei drinnen hast oder so. Oder dann mhm. macht das einer mal am Wochenende. Ähm, oder sonst was. Und dann ist auf einmal der morgen CP weg. Und das findest du heute in der Szene. Also ich bin in einem Forum, einem großen Forum, ähm, wo bei ganz vielen der, der morgen CP gar nicht so im Vordergrund steht. Und das ist schade, weil äh, Du kommst dann mit und also vielleicht wirst du noch symptomfrei bei manchen Sachen, aber diese diese völlige Freiheit von der, von von vielen Krankheiten, da, da ist der 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 Fokus auf den Morgen CPA absolut erforderlich. Ah okay, ja das ist super, das ist spannend, ganz wichtig, okay. Hm. Ja. Hm. Ähm, Wie war das hätt's... bei dir? Also wenn ich mal ja. zurückfragen darf, ja, klar. du hast ja auch eine Ausbildung gemacht, Buteyko. Hm. Das würde mich mal interessieren. War, also war das Thema und und war es ein großes Thema oder? Also es ich bin da der Ansicht, dass das schon auch äh, eigentlich klar ist, dass es Morgen-CP gemeint ist, dass man diesen Test natürlich mit Klienten, wenn sie da sind, dann auch macht, wenn sie da sind. Aber dass es eher um diesen Morgen-CP ging, das, das habe ich auch so mitbekommen. Und äh, bei Patrick, ich meine, der hat jetzt, ich lese immer wieder, dass es Oxygen-Advantage-Ausbildung wäre und so, aber der ist auch jetzt vielleicht weiß nicht, strategisch auch wieder dahin zurückzukommen, ähm, auch seine seine Manuale und Bücher ganz klar mit Buteyko oben drüber zu schreiben und und legt mhm. da viel Wert drauf, auch da ganz Super. viele Infos in seinem Forum auf diese ganzen alten russischen Videos und und und, und Schriften und sowas da zu legen. Und ich weiß nicht, ob du, was hältst du denn von 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 Patrick McEwen? Was hast du da für einen Eindruck? Wo, wo hat, sind die Unterschiede, die du siehst zu dem, was du da so kennst? Ja, ich habe jetzt tatsächlich gestern noch mal in Oxygen Advantage reingeguckt, hatte sogar das Gefühl, dass das eventuell schon abgedatet war. Ich habe es jetzt nicht gecheckt, also dass ich mhm. da der eine oder andere Satz dann neu ist oder anders ist. Eigentlich, also ich finde ihn super. Ich, ich, mhm. äh, er ist total sympathisch erstmal. Er ist, er ist ein Wahnsinnsmarketing. 
Also zieht die Leute da rein, ist einfach auch ein sympathischer, so eine sehr sympathische Präsenz. Ich kenne ihn ja nicht persönlich. Mhm. Ähm, ich habe ja einmal ein bisschen Kontakt mit ihm gehabt über, über Mail und so, aber ansonsten kenne ich ihn nicht persönlich. Ähm, und natürlich, wo ich herkomme, sozusagen die harte russische Schule, wir sind natürlich sehr ja, das ist ja auch fast ein Sport, dann sozusagen die Schwächen dann, ne? so, so ein alter Schachspieler, der ist natürlich auch gut darin, die Schwächen dann aufzuarbeiten ja. und so. Und natürlich, <lacht> natürlich haben wir da mit Arthur und auch unsere Späßchen gemacht und, und, und wenn es dann mal irgendwo äh, so ein bisschen für uns gefühlt ein bisschen zu sehr an der Oberfläche ist, aber wie gesagt, ich habe gestern in Oxygen Advanced schon mal reingeguckt, das ist ein tolles Buch und ja. ähm, ein Buch kann das sowieso nicht leisten, die analytische Tiefe, die es eigentlich erfordert, um sehr erfolgreich zu sein mit so einer Methode, kann ein Buch ohnehin nicht leisten. Das kann, ja. Da brauchst du einen Analytiker und ein guter Ausbilder ist ein Analytiker und ich sag mal so, ich, ich glaube an der Stelle äh, ist Patrick durch seine ganze Erfahrung mittlerweile auch sehr gut, aber äh, das ist natürlich unsere äh, sage ich mal, Expertise auch, dass mm. wir die Analyse vielleicht dann noch mal ein Eckchen weiter treiben, dass wir, okay. dass wir das, das könnte ich mir vorstellen und ähm, dass wir auch, was Sicherheitswarnungen angeht und so weiter, da sind so, so Lücken, die man vielleicht noch besser machen kann und mm -hmm. ganz zentral, also die, was ich auch immer noch sehe, ist der, der Ansatzweg, auch hier ist wieder alter, neuer Boteco, das ist so eine Sache, die auch bei mir jetzt von mir ähm, besonders hervorgehoben wird, ist die Sache, wie gehe ich eigentlich an eine Veränderung der Art und Weise über 24 Stunden? Wie gehe ich da eigentlich ran? Ja. Ähm, und du musst dir vorstellen, früher in der Buteyko-Klinik in Moskau oder an anderen Stellen haben die Leute zwei bis drei Stunden Atemübungen am Tag gemacht. Mhm. Und dann haben sie sich noch fünf oder sechs Stunden bewegt. Und wenn sie konnten, Gymnastik, Yoga und so weiter oder einfach spazieren gehen und, und, und joggen, sobald sie konnten joggen und also das ist ein Vollzeitprogramm, in, in, also in der, in der Klinik auch noch, unter mhm. Aufsicht, Ernährung auch noch unter Aufsicht. Da gab es nicht mhm. abends um zehn noch irgendwas zu essen oder so. <lacht> also alles unter Aufsicht. Und, und da hat man dann ganz viel sanfte Übungen genommen. Weil die sanften Übungen sind die, die, die brauchst du, um damit es letztendlich auch mental glitter, bist du ja Experte, mhm. ne, Alpha-Wellen oder sogar noch tiefere Gehirnwellen, um da spät schnell reinzukommen, um schnell, äh, sag ich mal, den Parasympathikus dass der in Harmonie ist mit dem Sympathikus und Entspannungslevel, das, das erreicht man ähm, viel sicherer, wenn man lange und sanft übt, als dass man sozusagen dieses Instant-Verfahren der modernen Gesellschaft kommt, ich mache jetzt eine harte Übung, ich fahre jetzt ja. Fahrrad und halte ja. die Luft an. Das ist nicht klassisch Buteyko. Das kann ein gutes Tool sein, aber das geht auch nicht selten nach hinten los. Das kann man sich, also wenn du dir, äh, wenn du dir das wissenschaftlich vorstellst, ist das so, das ist übrigens interessant, das können die Leute auch gerne mal überprüfen. Ähm, wenn man jetzt reduziert anfängt zu atmen und dabei aber super entspannt bleibt, wenn man das kann, hm. wie gesagt, Sicherheitswarnung angucken, nicht einfach machen. Aber mal angenommen, ihr habt das jetzt gelesen und jetzt fangt ihr an, ihr reduziert eure Atmung 10, 20 Prozent und entspannt euch super doll dabei, soweit es geht. Dann werden die meisten merken, die Hände werden warm, die Durchblutung wird besser. Und man fühlt sich auch frischer, weil der Sauerstoff wird besser abgegeben dann vom Hämoglobin. Das ist der eine Effekt, der Bohreffekt durch mehr CO2 durch diese Atemweise und die Arterien erweitern sich. Vasodilatation. Deswegen warme Hände. Das kannst du mit einer Wärmebildkamera kannst du das also filmen. 
Das ist faszinierend. Das macht jemand eine Atemübung und dann hat er warme Hände, warmen Kopf, die Gliedmaßen und so weiter. Das wird einfach besser durchblutet. Wenn du jetzt aber eine stressige Atemübung machst, also du machst das zu schnell, das CO2 wird steigt zu schnell. Ich fahre Fahrrad und halte die Luft an oder mache irgendeine Übung und mache 20 Schritte und halte dabei die Luft an. Dann kann es zu einer Gegenreaktion kommen, wo der Stress dann überwiegt. Und, und sozusagen dieser Effekt nicht auftritt oder dieser Effekt nur halb auftritt und gleichzeitig ein Stresseffekt auftritt. Und das kann diesen Effekt der ganzen Methode dann in Frage stellen, wenn du, wenn dein Schwerpunkt auf diesen härteren Übungen ist oder, oder, oder du sozusagen vom Typus, das gibt's auch, also Typen, die für die solche Übungen einfach erstmal nicht sind und vielleicht erst nach einem halben Jahr. Und diese Unterscheidung, wann macht eine härtere Übung Sinn und in welche Menge? Ja. Die ist sozusagen, das ist die vielleicht eine der Schwächen sozusagen, wenn man so will. Das kann man, also, kann man ja. analytisch, kann man das sehr genau sagen und das macht er wahrscheinlich auch in seinen Kursen, aber das ist so, ich rede jetzt vom Buch, ich rede jetzt nicht vom ja, ja. per se. Dass ja. er das in seinen Kursen, das weiß ich nicht, da habe ich keinen gemacht, aber sozusagen so, das könnte man aus dem Buch so ein bisschen so, so rauslesen, dass da ja. diese Gewichtung vielleicht ein bisschen, äh, zu, zu sehr auf diesen Leistungs, äh, um, um die Leute da abzuholen. Wir wollen alle schnell sein, wir wollen alle schnell laufen. Ja, ja. Wir wollen Leistungssteigerung. so ja? ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Das ist natürlich auch ähm, bei Wim Hof so, dass man da schnell starke Effekte hat und da geflasht wird, während diese ganz sanften, langsamen Geschichten über Wochen, Monate hinweg äh, erstmal keinen wirklich so so schnell greifen. so ne? ja, ja Und man kann auch, so wie du es darstellst, äh, äh, verstehe ich das so, dass man viel differenzialdiagnostisch, also viel genauer hinschauen muss bei jedem Einzelnen, wo muss man den abholen und was muss der eigentlich machen und welches Programm braucht er jetzt gerade? Als ja. so eine Platte, nur einfach sanft atmen und und das war es dann. Das, deswegen Buch ähm, ist sowieso, also ist schön und steht auch viel drin, aber wenn du es wenn du es alles aufschreiben wolltest, dann hättest du ein paar tausend Seiten, ja. weil du musst ja. eine Million Sonderfälle, das ist die, deswegen äh, wir nehmen dann zum Beispiel über Wochen täglich 10, 10, 15 Werte, also CPs vor allen Dingen und aber auch andere, um ein Profil zu erstellen von der, von der jeweiligen einzelnen Person. Und das ist sozusagen auch Aus Aufgabe des Ausbilders dann zu sagen. Und dann habe ich ganz, kann ich ganz klar sagen oft, okay, einen Monat lang nur sanfte Übung und, und jetzt macht es vielleicht Sinn, mal eine mittelschwere Übung zu machen. Und dann am, in Monat drei, jetzt kann man eigentlich super gut Pranayama machen. Und wenn du das umdrehst, dann kommst du unter Umständen überhaupt nicht mehr weiter. Dann, also wir, die, das sprich weiter, der Morgen-CP entwickelt sich dann nicht mehr. Und dann ist sozusagen, dann kämpft man so ein bisschen gegen Windmühlen. Ne? Ah, verstehe. So. Ähm, hättest du Lust, vielleicht ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, ähm, ja. vielleicht so eine kleine Atemübung zu machen, die du anleitest? Hm, ja, klar, natürlich. Cool. Ähm, und zwar, wir können, ähm, wir können im Grunde, ja, ihr könnt euch die Nasefrei-Übung mache ich hier nicht, da könnt ihr auf Just Breast gehen. Da haben wir die Übung Nasefrei, das ist so ein zwei, drei Minuten Video. Gerne mal ausprobieren. Hm. Ich sag mal hier, 70 Prozent der Leute, da klappt das sofort, ungefähr. Ne? Und das ist, es war für mich ja der Moment, wo ich dachte, okay, das gucke ich mir genau an. <lacht> äh, und deswegen mache ich das hier nicht, weil wir, da haben wir wirklich ein schönes Video, das haben wir, ist noch gar nicht so alt, haben wir uns Mühe gegeben. Ja. Ähm, guckt euch das mal an, wenn ihr noch mal eine kurze Übung wollt. Ähm, die Übung, die ich jetzt mache, das mit euch zusammen, dann nehmt euch mal so ein paar Minuten Zeit, wir gucken mal, dass wir das so vielleicht so sechs, sieben Minuten, ähm, setzt euch mal gerade hin und die Übung heißt Atembeobachten. Das ist eine der ganz klassischen ähm, Buteyko-Übungen, wo man bestimmte Qualitäten auch trainiert, die man später bei allen anderen Atemübungen braucht. 
Ihr setzt euch am besten auf eine vordere Stuhlkante oder so Yogasitze sind auch nicht schlecht. Ne? Siddhasana, Lotus, ähm, Schneidersitz nicht ganz so, aber so, so bestimmte, bestimmte Yogasitze sind auch gut. Ähm, Heldensitz zum Beispiel ist auch eine schöne, schöne Stellung für so eine Meditation oder eben einfach auf dem Stuhl. Ähm, genau, und dann macht euch mal, macht euch mal lang von der Wirbelsäule und versucht einmal kurz locker zu werden, Schultern runternehmen und entspannen. Und dann mal eine Hand auf die Brust, eine Hand auf den Bauch. Und die Übung heißt Atem beobachten. Und das soll einen Mindset entwickeln, dass man eben nicht urteilt. Also ich bitte euch jetzt mal eure Atmung zu beobachten und euch sozusagen, ihr könnt also die Gedanken nicht zu bewerten. Wenn ihr zum Beispiel eure Brust sich hebt, dann habt ihr Brustatmung. Die meisten wissen natürlich, Bauchatmung ist vielleicht ein bisschen gesünder. Aber spart euch mal diese Wertung. Ja, dass ihr da nicht gleich ins Urteil fallt, sondern einfach mal beobachten, welche Hand bewegt sich, die obere oder die untere. Und dann hört mal auf eure Atmung. Hört mal, wie hört sich die an? Wie tief atmet ihr? Ja, ihr atmet ein und aus. Und dann nehmt die Hände mal weg und spürt mal in euer Zwerchfell. Ja, bewegt sich das beim Atmen? Bewegt sich der vordere Teil, der hintere Teil? Wie fühlt sich die Luft an? Ja, das sind ganz viele Nervenzellen, ähm, die ihr reaktivieren könnt, um Feedback zu gewinnen. Ja. Auf dem Weg der Luft, durch die Nase, durch den Rachen, durch die Luftröhre, Bronchien, Bronchiolen. Ja, versucht mal Informationen zu bekommen. Und jetzt ganz wichtig, versucht es nicht zu verändern. Ja. Versucht die Atmung mal nicht zu verändern. Lasst sie einfach mal laufen. Deswegen, das ist ja auch eine ganz ungefährliche Übung jetzt, weil ihr, ihr geht nicht, wenn sich was verändert, ist es gut. Wenn nicht, ist es auch gut. Ihr macht es aber nicht willentlich. Einfach mal ein und aus. Mein Meister zu diesem Punkt, habe ich ihn irgendwann mal gefragt, das ging dann nicht um die Atmung, sondern ums Denken und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, Mensch, wie ist das mit dem Denken? Alle sagen immer, man soll nicht denken, wenn man meditiert. Gib mir mal, was, wie, wie soll ich damit umgehen? Und da hat mein Meister dann gesagt, ja, denken gut, nicht denken auch gut. Und das ist also unser Mindset, den wir jetzt haben. Das, was auch die Gedanken, Emotionen angeht, versucht die mal zu fassen und zu beobachten. Wie fühlt ihr euch gerade? Und eben es nicht verändern. Was denkt ihr gerade? Sind das Bilder, sind es Gedanken, Wörter oder denkt ihr gar nichts? Ja. Und nicht bewerten. Und dann immer wieder zurückkehren zur Atembeobachtung. Und jetzt nehmt nochmal die Hand auf die Brust und auf den Bauch. Fühlt nochmal rein. Auch die Frequenz mal beobachten. Wie schnell atmet ihr eigentlich? Wie tief? Und verändert sich da was durch diese Beobachtung? Das kann ja sein. Und geht die Luft auch nach hinten? Das ist auch spannend. ja Richtung Nieren, also das Zwerchfell, das, ähm, das arbeitet ja natürlich, das, das Atmen, beim Einatmen geht es nach unten, beim Ausatmen entspannt es sich normalerweise. Das ist ja dreidimensional. Das könnt ihr auch mal googeln. Ja? Bilder vom Zwerchfell euch mal angucken. Wie arbeitet das eigentlich? Versucht mal Spannungen zu spüren im Zwerchfell. Sind da Spannungen? Und dann versucht ihr euch gar nicht zu entspannen. Das ist, ne? ähm, sondern nehmt das einfach nur mal wahr. 
auch das Geräusch verändert sich. Das könnt ihr fühlen, das rechte, linke Nasenloch, durch welches atmet ihr gerade. Und dann kann man, können wir einmal noch ähm, durch den Körper wandern und einfach mal die Spannung wahrnehmen und die Haltung. Geht mal in eure Wirbelsäule. Und einfach nur beobachten. Eine klar, eine gerade Wirbelsäule ähm, wird natürlich in der Medizo Meditation ähm, oft ähm, gesagt, das ist gut. Aber wir wollen jetzt einfach mal beobachten, wie ist die Haltung der Wirbelsäule. Gerade auch mal so Höhe des Solarplexus. Die Wirbelsäule auf Höhe des Solarplexus. Sonnenzentrum, wenn man so will. Ja. Atemzentrum. Ist sie gerade, da ist sie schief, ist die rechte Seite mehr angespannt als die linke. Versucht mal diese ganze Muskulatur am Rücken wahrzunehmen. Latissimus, den unteren Rückenmuskulatur, den Nackenmuskel, ist da Spannung. Wie haltet ihr eure Wirbelsäule? Und dann versucht vielleicht auch mal einen Beckenboden zu spüren und eure Bauchmuskeln. Wie ist der Spannungszustand? Und jetzt wieder zurück zur Atmung. Verändert sich was? Da könnt ihr ein bisschen drauf achten. Ne? Diese Veränderung ist natürlich in gewisser Weise interessant. Wenn ich das beobachte, verändert sich vielleicht was, dass ihr da hellhörig seid. Das kann ja interessante Erkenntnisse vorbringen. Und dann geht auch mal, das auch immer schön mal ins Gesicht. Die Gesichtsmuskulatur, die Stirn, die Kiefermuskulatur, beobachtet einfach mal nur. Die Zunge. Wenn sich's von alleine entspannt, ist natürlich gut, aber äh, braucht ihr nicht, braucht ihr nicht drum kämpfen. Kiefermuskulatur, Zunge, die Lippen mal fühlen, die Nase, die Augen, die Muskeln um die Augen, die Schläfen, die Kopfhaut und mal die Hände fühlen, die Füße, ja, fast, ich glaube, um die 30 Muskeln in den Füßen. Wie ist die Spannung da? Und jetzt geht mal wieder mit euren Händen, einer auf die Brust, einer auf den Bauch. Und fühlt. Hat sich was verändert? Manche werden jetzt vielleicht langsamer atmen, flacher, manche werden vielleicht tiefer atmen. Jetzt achtet mal auf die Temperatur von euren, von euren Händen, Füßen, Gesicht. Da verändert sich auch manchmal was. Ja, gerade wenn die Atmung ruhiger wird, oft berichten die Leute, dann kommt diese Vasodilatation. Die Hände werden warm, das Gesicht wird warm. Das muss aber nicht so sein. Ja, und dann geht mal zum Abschluss, nehmt mal beide Hände auf den Nabel. Und jetzt geht mal auf diese, diese, geht mal in die Mitte sozusagen von Nabel und Wirbelsäule. So ungefähr, das ist ungefähr euer Körperschwerpunkt und versucht euch mal wirklich da jetzt zu zentrieren. Ihr einfach mit eurem ganzen Bewusstsein da in dieses Zentrum reingeht. Ihr müsst da nichts machen. Ihr braucht einfach nur da sein. Ja, das, genau. Ja, und dann hoffe ich, äh, ja, ihr habt äh, was erfahren mit dieser Übung. Wie war es für dich? Wie hat sich das angefühlt? Super, also das ist ein super Interrezeptionstraining, ne? auch die innere Wahrnehmung, Körperwahrnehmung, da ein bisschen mehr zu spüren, als einfach nur irgendwie zu atmen und nicht zu wissen, was im Körper so vor sich geht. Wie, wie hast du, wie war der Begriff, den habe ich nicht verstanden? Interrezeption, das ist einfach so. die, die Wahrnehmung ja. der inneren Körperzustände. Ja, ja, ja. ja. Hm. ja. 
Super, vielen, vielen Dank, dass du das so hier angeleitet hast. Ähm, wird bestimmt, ähm, also ich werde sehr hellhörig werden, was da für Feedback kommt, denn auch wenn die Leute es machen. Das ist immer toll, wenn man direkt mal ein bisschen Übung machen kann und wie das so ankommt. Ganz Super. herzlichen Dank erstmal. Und, und genau, und was die Leute, die jetzt den CP-Test schon können, kennen, ja. die können natürlich sich mal den Spaß machen, diese Übung äh, mal vorher und nachher den CP zu messen. Ah, okay. Weil das Klasse. geht auch so ein bisschen in diese Frage alte, neue Boteco-Methode, weil die alte mhm. Boteco-Methode, da hat man auf solche Übungen erstmal als Basisfundament extrem viel Wert gelegt. Mhm. Und die auch später dann, wenn du kannst ja auch später, wenn du joggen gehst, kannst du mal stehen bleiben und diese Übung kurz machen, fünf Minuten. Mhm. Oder, oder im, im, im Gehen. Und da hast du natürlich dann äh, so diesen sanften, äh, sanften Zugang. Und das, das können die Leute mal ausprobieren. Vielleicht tut sich was am CP, aber wenn sich nichts tut, ist auch gut. Ja, da, also dann nicht unruhig werden. Ja. Das muss, muss nicht so sein. Aber es, es ist in vielen Fällen so. Ja. ja. Lass uns doch noch mal ganz kurz, ähm, ich meine, das ist eine Grundlage von Boteco, ähm, einen Bohreffekt noch mal besprechen und erklären. Ähm, das ist ja, was viele Leute vielleicht ja, noch nicht ganz verstanden haben oder das noch nicht ganz ganz deutlich geworden ist. Ähm, ich habe auch gerade gestern wieder ein, ein Atemtherapiebuch von dem von dem Wilfried Ehrmann gelesen, habe ich auch schon interviewt, der auch ganz mhm. toll beschreibt da drin, dass viele Atemschulen ja eher so Praktiker sind und von Theorie gar nichts wissen wollen. Die sind vielleicht nicht mhm. so wissenschaftlich auch interessiert mhm. und ähm, viele Leute, die eher praktisch mit, mit Leuten arbeiten wollen. Mhm. Und dann ganz schnell solche Erklärungen kommen, ja, man pumpt sich voll Sauerstoff voll und das wäre gut. Ähm, und das ist ja wirklich so die Grundidee äh, von Buteco, dass das nicht richtig ist. Also wir haben alle 97, 98 Prozent Sauerstoffsättigung und wenn wir vertieft atmen, können wir den ein bisschen auf 100 Prozent hochhauen. Das ist ja bei der Wim Hof Methode, da können wir auch nochmal drüber mhm. sprechen, ja ähnlich so. Mhm. Aber wir atmen halt auch mehr CO2 aus und ähm, der Sauerstoff, der am Hämoglobin im Blut gebunden ist, der löst sich mit zu wenig CO2 im Blut halt nicht gut ab und hat zu starke Affinität und geht dann nicht ins Gewebe. Also man kann hohe Sauerstoffsättigung haben, aber das Gewebe ist eigentlich unterversorgt und man hat eine Hypoxie. Genau. Das ist so eigentlich die, die Idee vom Bohr-Effekt. Der zeigt, also es ist ja, ja. mehr CO2 im Blut verbleibt und das macht man ja mit eher sanften Atemtechnik, dass man den hochhält. Desto besser löst sich der Sauerstoff und desto besser wird das Gewebe ähm, versorgt mit Sauerstoff. Und das sind die Phänomene, die man sich erklären kann, die auch du beschrieben hast schon, dass man dann halt die Hände, dass die Hände warm werden, besser durchblutet wird mhm. und und und. Ja, genau. Ist das richtig erklärt so, wie du es auch verstehst? Ja, der Bohreffekt ist eigentlich ziemlich eindeutig, ist ja auch Thema der, der ersten Semester. Also wir haben jetzt bei Just Breast zum Beispiel auch gerade jemand, der, der, der wird jetzt Arzt, der studiert Medizin und da ist Bohreffekt einfach auch ein Thema. Das ist also nicht hm. irgendwas, was sich Boteco ausgedacht hat. Ja. Den Bohreffekt gibt es und ähm, der ist auch, der ist eben auch wichtig. Und, und da kommt man dann, da kommt man dann dahin, dass für die zelluläre oder beziehungsweise muskuläre Organsauerstoffversorgung eben das CO2 das ist die Erkenntnis daraus, also eine sehr große Bedeutung hat und die Menge an Sauerstoff erstmal nicht so eine große Bedeutung, weil die meisten Menschen, selbst wenn sie krank sind, die meisten Menschen noch eine sehr gute Sauerstoffversorgung im Blut haben. Also du kommst auch von der anderen Seite daran und sagst ja, okay, was, was passiert denn, wenn ich jetzt, wenn ich 98 Prozent habe, ja, und ich atme mehr, dann habe ich vielleicht ein Prozent, ein Prozent dann noch mehr. Also es bringt letztendlich auch nichts. Es macht, es ist also von mehreren Seiten, ähm, ja auch logisch nachvollziehbar. So. Und da sagt Patrick zum Beispiel, kann ich mich erinnern, sagt dann ja, ähm, ja vielleicht, weil das so früh in den Semestern dann, dann kommt, weil im zweiten Semester oder keine Ahnung, 
dass die, dass die Mediziner dann später das nicht mehr, nicht vielleicht nicht mehr präsent haben. Das ist denkbar, ja. Also das ja. Ist kein, es, es hört sich blöd an, aber ähm, und das ist eine fundamentale Geschichte. Und dieses Warmwerden der Hände, das ist die Vasodilatation. Genau. Die führt dazu, dass das Bild kennst du von Dr. Rakimov mit diesem Gehirnscan. Wenn du jemanden eine Minute oder ein paar Minuten hyperventilieren lässt, dann hat der eine schlechtere Sauerstoffversorgung im Gehirn. Objektiv. Das kannst du mit bildgebenden Verfahren, kannst du das, kannst du das aufzeigen. Ja, Weil die das, Durchblutung zum Beispiel schlechter ja. wird. Ne? Ja, also von Durchblutung auf jeden Fall. Klar, mehr CO2 bedeutet mehr Vasodilatation. Das mit den Bildern würde ich ein bisschen anzweifeln. Mhm. Ich bin ja seit 20 Jahren in der Hirnforschung und das, was er da zeigt, ist sicherlich keine Sauerstoffversorgung, sondern das ist Glukosestoffwechsel. Das ist ja ein PET-Verfahren, wo man das nur indirekt zeigen kann und das auch nicht dasselbe ist. Und da gibt es ja auch Effekte, und ähm, ich habe gerade ein Interview mit einem Kollegen gehabt, der über autonome Regulation forscht. Ähm, das sind ja Effekte, die auch sehr komplex sind. Also gar wo mehr Sauerstoff versorgt, äh, verbraucht wird durch mehr Gehirnaktivität, wenn man das Gehirn mal nimmt, mhm. ähm, dann wird es dazu kommen, dass da auch mehr CO2 gebildet wird und das sich erweitert, ne, die Blutgefäße, mhm. und das dann wieder besser versorgt wird. Also das ist, mhm. und da gibt es noch viele Unterstufen davon. Also dass das ist ein Sauerstoff unter- oder Überversorgung insgesamt widerspiegelt, das würde ich ein bisschen anzweifeln. Das ist jetzt nicht gemeint, dass ich da den Bohreffekt oder die, die warmen Hände in Zweifel ziehe, aber das von rein Hirnforschung her ist das wirklich uralt und ein bisschen rudimentär, was da gezeigt wird. Das kann man bestimmt ja, da, machen. Ja, das, 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 das ist genau, also wir sind auch da, ist wie gesagt der eine ähm, aus meinem Team bei Just Brass, der mhm. ist natürlich jetzt für die Recherche zuständig und wir haben jetzt auch in der Ausbilderausbildung einen Narkosearzt, und wir sind natürlich jetzt auch an der Suche, auf der Suche, ähm, wo sind wo sind Studien, die das nochmal ein ja. bisschen in mehr Tiefe, natürlich ist das sehr, klar äh, haben die Nervenzellen natürlich auch ihren eigenen Energieumsatz und so weiter und so fort, wie du gerade beschrieben hast. Ne? Also das, es ist auch, es ist sozusagen auch für die, Ten, um die Tendenz aufzuzeigen, wenn man dann so will. Ne? Ja, das ist vollkommen Und die ist natürlich ganz, also wenn du das wieder von praktischer Sicht, also dann hast du die warmen Hände, du hast die bessere Durchblutung, du hast letztendlich auch eine bessere Potenz, ne? wenn du jetzt weißt, wenn du beim Sex durch die Nase hm. atmest, hm. Ähm, dann hast du da auch wieder diesen, diesen Effekt, da hast du natürlich bei der Nasenatmung dann auch noch Stickstoffmonoxid, ähm, mit dazu, also das, äh, das und du wirst und das ist ja sozusagen der der Effekt, den mir wirklich jeder einzelne von den mittlerweile über 200 Leuten, die ich meistens in Einzelsessions über mehrere Monate begleitet habe, ähm, berichten, dass sie einfach mehr Klarheit haben, mehr Fokus. Hm. Und das also würde da natürlich schon äh, dafür sprechen, dass das Nervensystem zumindest in irgendeiner Weise sag ich mal, profitiert. profitiert. Ja, ja, ja das auf wahrscheinlich jeden Fall. Auch die Gehirnwellen werden sicherlich einen großen Einfluss haben. Da, wie gesagt, da bist du ja Experte. Da würde ich, ja. würde ich gerne, da, was, was sagst du, was passiert da, wenn Leute, was, was meinst du, wenn die einen hohen CP haben? Ja, was? Also da, ja, genau, da, da bin ich auch gespannt auf den Austausch, den wir noch sicherlich auch weiter fortführen. Ähm, da gibt es mhm. eine spannende neue Forschung auch, die da so ein bisschen was zeigen. Ich bin da noch nicht so tief eingestiegen, aber es gibt sehr aktuelle Paper, die gerade mit Atmung und Gehirn das anschauen. Da gibt es ein grundsätzliches Problem bei der Methodik. Mhm. Wenn man ähm, das Blut misst und die magnetischen Eigenschaften des Hämoglobins, das tut man ja mit der MRT-Forschung. Ja. Das heißt, das ist paramagnetisch, ähm, wenn, wenn man da weniger oder mehr Sauerstoff verbraucht. Es gibt eine Signaländerung beim MRT, beim Magneten. Ähm, dann hat man natürlich ähm, etwas, was man da im Gehirn messt, was sehr, sehr geringe Signalintensitäten ähm, widerspiegelt. Deswegen macht man so lange Messungen mit so vielen Wiederholungen. Also es mhm. sind 
unter ein Prozent Signaländerung von, vom Gesamtsignal. Ähm, und wenn man dann noch eine Atemtechnik dazu macht, die das noch manipuliert, ja, dann weiß man hinterher nicht mehr, ist das jetzt die Atmung oder ist das die Gehirnaktivität, was man da misst, ne? was, was die Unterschiede macht. Also es ist ein grundsätzlich mythologologisches Problem, das man erstmal versucht jetzt auch zu lösen. Und da gibt es dann natürlich viele Auswerteverfahren, wo man versucht, das in den Griff zu kriegen. Und da gibt es spannende neue Sachen, die aber erst ein, zwei Jahre alt sind. Also das ist wirklich ganz neu, dass man da überhaupt so ein bisschen mehr hintersteigen kann, auch verschiedene Tests gemacht. Da sollten wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen austauschen. Gehirnwellen, da wird mit Sicherheit ein Unterschied sein, aber das ist auch auch in gewisser Weise auch rudimentär. Ne? Du hast ja bei EEG letztendlich nur die Gehirnoberfläche, die du misst. Du misst nicht in die Tiefe des Gehirns. Das sind ja nur die praktisch die Aktionspotenziale der, Aktion, der Axone von den Neuronen wirklich direkt unterm Schädel. Alles, was tiefergehend ist, das misst du mit, mit EEG erstmal so einfach nicht. Da gibt es auch wieder Verfahren, die eher dann versuchen, Signale daraus zu filtern, die dann wahrscheinlich aus der Tiefe kommen. Das sind halt Wahrscheinlichkeitsrechnungen, ja. Ähm, aber das ist ein komplexes Thema und das wird in den nächsten Jahren sicherlich noch besser werden, wo wir wahrscheinlich auch noch beide viel mehr Infos dann erhalten, was da wirklich im Gehirn abgeht. Das ist ja auch nochmal ganz spannend. Mhm. Ähm, aber lass uns doch einfach, weil du auch das auch selber im Vorgespräch ja vorgeschlagen hast, über Wim Hof Methode ein bisschen reden, wie, wie du ja. das siehst und, und so weiter. Und vielleicht als Einstieg, wo du meinst, ja, das, das bringt nicht mehr, da zu hyperventilieren, um da so ein bisschen <lacht> den Blutsauerstoff ähm, hochzuschieben von 98 auf 99, 100. Da würde ich sagen, ja, ja, nein. Also das bringt ja schon etwas. Wir, ich habe ja sehr auch die Effekte. Und du sagst, du hast Leute, die haben Wim Hof Methode gemacht, einfach aus Interesse mhm. und die habt ihr da untersucht, beobachtet. Wie siehst du das denn allgemein? Wie, wie beurteilst du das so? Naja, es gibt immer verschiedene Level, auf die man so eine Antwort machen kann. Ne? Mhm. Ich, kann ich kann dich ja natürlich jetzt jemand fragen, Wim Hof, ja oder nein? Und du darfst aber nicht sagen, jein darfst du nicht. <lacht> ähm, so, also klar, das ist, es geht natürlich bei Wim Hof so, das Positive, um es mal direkt jetzt nicht drum rum zu reden, hm. meiner Ansicht nach kann sein einfach dieses, dieses Delta-Sauerstoff, ja, was man natürlich das hypoxische Training. Ja. Und ein klassisches Buteyko-Training ist ein, wenn man da den Fachbegriff nimmt, ist eher tendenziell ein hyperkapnisches Training. Und, ja. und, 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 und also natürlich hat bei, CO2, ja, hyperkapnisch bedeutet, hm. bedeutet sozusagen insgesamt das CO2-Level relativ hoch zu halten, dass die Bicarbonatspeicher sich auffüllen im Blut und, 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 und die Organe entlastet werden, tausend andere Effekte noch, haben wir schon drüber geredet. Ja. Und was macht jetzt hypoxisches Training? Und da ist, ist natürlich die Forschung, ähm, Höhentraining zum Beispiel ist eine Form des hypoxischen Trainings oder ähm, oder eben auch mit das habe ich selber erfahren mit Wim Hof ich habe es dann auch sehr natürlich dann auch sehr hart gemacht mitunter also wahrscheinlich härter als man es empfiehlt mhm. und dann äh, damals dann auch nicht äh, nicht immer gemessen aber dann die Lippen wurden zum Beispiel richtig blau das kriege ich mit Buteyko so gar nicht hin das kriege ich nur mit Wim Hof hin, dass ich so lange die Luft anhalten kann dass die Lippen blau werden was vielleicht auch gar nicht gut ist und ein, ein, ein Kumpel von mir äh, auch ein, ein Kung-Fu-Schüler und auch ein Buteyko-Ausbilder mittlerweile, äh, der hat auch schon Krämpfe gekriegt, wenn er, mm. wenn er, also wie gesagt, wir sind halt eben auch, wir wir machen es dann auch mal doll, weil wir es können, also weil wir denken, dass wir es können. Ja. Und das soll, soll man ja nicht unbedingt so machen. Also ne, das, man kann es ja auch, man kann ja Wim Hof auch so und so machen. Ich kann es ganz sanft machen, ich kann es auch relativ hart machen. Und äh, die Frage ist jetzt, 
macht dieses, gerade dieser Sprung von, wenn, wenn Körpersauerstoff rauf, runter geht, macht das diese Effekte, die, von denen Wim Hof spricht, zum Beispiel, dass es eben das Drüsensystem anregt und, und viele andere. Und da hat er ja auch seine eigene Forschung. Da bin ich übrigens nicht so sehr drin. Da bist du, glaube ich, tausendmal mehr drin als ich. Aber um solche Sachen weiß ich. Da bin ich dann sozusagen auch aus Zeitgründen pragmatisch gewesen, habe gesagt, komm, wir probieren es aus. Wir haben so viele Leute, die es gemacht haben. Wir müssen irgendwie mitreden können und am besten können wir mitreden, wenn wir es, wenn wir es machen. Ja. Und so habe ich mich dann auch praktisch mehr oder weniger ausbilden lassen in der Methode von eigenen Schülern, die die das dann gemacht haben oder habt dann Bücher gelesen und wir haben es einfach eine längere Zeit ausprobiert und von praktischer Seite bin ich da noch zu keinem finalen Ergebnis gekommen, ähm, denn Wim Hof, so wie also wir machen es eben auch leicht abgeändert, mhm. weil wir machen wenn oder ich mache es jedenfalls so, ich mache wenn ich Wim Hof mache zwischendurch reduziertes Atmen um eben diesen Effekt von dieser Hyperventilation, den Post, Post, ähm, den möglicherweise auch, da, da sitzt vielleicht auch ein negativer Effekt drin, wenn du jetzt hyperventilierst, das kann die Atmung nachhaltig auch äh, verschlechtern, selbst wenn du durch dieses hypoxische Training einen positiven Einfluss hast, mhm. kann deine Art und Weise danach äh, sozusagen Schaden nehmen oder leichten Schaden. Und um das auszugleichen, mache ich in den Zwischen also zwischen diesen Sätzen, man macht das ja so satzartig, diese mhm. Atemübung von Wim Hof, ich meine die 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 bekannteste sozusagen, wo man hyperventiliert und dann die Luft anhält, ganz grob. Und da mache ich zwischendurch, das mache ich eine Butelko-Übung zwischen. Aha, okay. So, mhm. Und damit habe ich dann praktisch hyperkapnisches und hypoxisches Training gleichzeitig. Und das funktionierte immer relativ gut bei mir persönlich. Mhm. Also ich war, aber bei mir funktioniert es eben ja auch gut, wenn ich das nicht mache. Also wenn ich wenn ich jetzt nur Botelco mache, geht es mir auch gut. Und das ist für mich sehr schwer abzuschätzen, ob es mir jetzt wirklich, wie viel ist davon Wim Hof, wie viel ist davon sozusagen ähm, ja. Botelco, das ist für mich persönlich schwer abzuschätzen. Meine Schüler testen es auch gerade aus. Also das ist nachhaltig nicht 100 Prozent, also für uns aus der praktischen Perspektive, ob sich das verifizieren lässt. Wir sind da sozusagen noch dran. Wir sind da noch zu keinem. Okay. Meine Schüler berichten mir, dass sie, dass es sie schon ordentlich fit macht, wenn sie diese Übungen, die machen es morgens. Hm. Ich habe es auch viel abends gemacht. Ähm, also da gibt es auch durchaus positive Stimmen. Und bei mir ist es auch so, ich bin nicht so ganz, ich hatte auch, meine, meine CPs waren gut dann. Ich habe wenig geschlafen, ich habe mich fit gefühlt. Also ich hatte, ich bin aber auch von Typus jemand, ich kriege nicht so schnell Hyperventilationssyndrom-Erscheinungen. Mhm. Also weder, also meine Hände fangen spät an zu kribbeln und Schwindel kommt spät und Krämpfe kommen, da muss ich schon extrem, also das kommt alles nicht so schnell. Das ist auch ein bisschen typusbedingt. Manche zeigen da viel schneller dann auch Symptome. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, wie deine Bicarbonatspeicher letztendlich sind. Und, wie, und wie, wie, wie dein CP ist, wie schnell du auf so eine Hyperventilation dann ähm, reagierst. Und da habe ich natürlich ziemlich hohe, hohe CPs auch. Ne? Ja, so. und die Bicarbonatspeicher, sind die dann in der Niere? Die man sich oder wie? Naja, also das, 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 Blut, das Blut ist natürlich auch, im Blut ist natürlich Bicarbonat als Puffer. Aha. Das ist ja sozusagen der Sauerstoff, das CO2 im Blut wird natürlich durch Bicarbonat zum großen Teil im Blut gehalten. Hm. Und dann gibt es auch noch Organspeicher. Also an verschiedenen Stellen des Körpers kann Bicarbonat, also für die Verdauung wird es zum Beispiel benutzt, wird es produziert an verschiedenen Stellen. Und über verschiedene Kreisläufe kann der Körper mit extra Bicarbonat sozusagen das System dann diese Pufferfunktion, äh, weil, der, weil der, das CO2 hängt eben mit dem pH-Wert ganz eng zusammen und die Atmung ist, ist auch eben ein Puffersystem. Das Bicarbonat ist ein Puffersystem und die Atmung für den pH-Wert. 
Und ähm, insofern ist das da die Ausgangsposition, wer Wim Hof macht. Das ist vielleicht das, was, was von der Wim Hof Seite noch nicht so ganz gesehen wird. Denn wenn jemand mit 50 CP Wim Hof macht, ist es was anderes, als wenn jemand mit 5 CP Wim Hof macht. So, das ist vielleicht die Seite, die nicht gesehen wird. Ja, ja nee, das finde ich, find ich super, die, die Einsicht. Das äh, sehe ich auch so. Ich glaube, da brauchen wir bei der Wim Hof Methode viel bessere ähm, ja, individuelle Anschauung und Einsicht und Messung und Diagnostik, um zu gucken, wer am besten wie davon profitiert. Das ist jetzt erstmal so eine äh, alle-gleich-Methode und jeder probiert das irgendwie auf die gleiche Art und Weise aus und jeder hat unterschiedliche Effekte, viele sehr positiv, aber nicht alle. Also das, das würde ich jetzt nicht sagen, dass jeder da nur einen Benefit von hat. Mhm. Ähm, was ich halt die Stärke finde bei der Methode, der Eindruck der letzten drei Jahre, und ich habe ja auch schon viele tausend Leute in Workshops gehabt, ist erstmal generell, dass Leute zur Atemtechnik geführt werden durch, durch Wim Hof, weil sie den irgendwie cool finden und da zu dem Thema kommen und sich vielleicht im Nachhinein dann für Boteco interessieren, was ja erstmal die super Sache von, von sich ist, ja. an sich ist. Hm. Und das Zweite ist, dass die, die Forschung, die bisher gelaufen ist, ähm, und da hat Wim das sicherlich irgendwie richtig gemacht im Vergleich zu anderen Leuten, die ja. da nicht so viel Wert drauf gelegt haben, wirklich sich der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen, das Glück zu haben, mit, mit Spitzenforschung hochrangige Paper rausgebracht zu haben, die einfach mhm. schon mal zeigen, da steckt was hinter und was das sein kann. Ähm, mhm. Nämlich, dass gerade das Immunsystem dadurch irgendwie beeinflusst wird mit, mit Atemtechniken. Jetzt bei ihm speziell mhm. kann man da zeigen, dass Adrenalin hochgehauen wird dabei. Und genau. das hast du ja auch berichtet, du bist ja lange nicht krank gewesen und 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 das Atemtechnik und Buteyko auch einen, einen großen Wert hat, was sowas angeht. Aber Wim Hof zumindest mit diesen Studien schon mal ganz konkret zeigen konnte, wie das bei ihm funktioniert und was dahinter steckt. Das ist, finde ich, so die die Stärke der ganzen Geschichte auch. Ja, genau. Das wäre das wäre auch meine Frage jetzt sozusagen gewesen, ne? was was da was da die Wissenschaft sozusagen sagt. Hm. Ähm, und auch diesen Effekt auf die Drüsen hat da wahrscheinlich auch schon, ähm, gibt es da auch schon, gibt's da auch schon konkretere Sachen, diesen, dieser Dr Effekt auf die Drüsen, da ist gut Adrenalin, klar, das ist natürlich auch eine, aber auch andere vom Hormonsystem. Gibt es da noch andere, auch auf andere Drüsen? Gibt es da noch mehr, weißt du das? Ja, Drüsen, weiß ich nicht genau, was du was du damit meinst. Also Stresshormonausschüttung, klar, das ist sehr speziell. Das heißt, es wird nicht die komplette Stressantwort gegeben bei der Atemtechnik, sondern nur nur das Adrenalin im Grunde. Also weder Noradrenalin noch Cortisol gehen so in die Höhe. Das ist schon mal irgendwie ganz spannend, dass es so selektiv wirkt. Mm. Ähm, und dann ähm, zeigt sich in ganz neuen Sachen, die jetzt letztes Jahr erst rausgekommen ist, dass da ähm, vom physiologischen Kreislauf dieser Chorizyklus irgendwie so mm. positiv beeinflusst wird, dass das Laktat so schnell umgewandelt wird in Glukose wieder, dass man da sozusagen schnell die Energien mit diesem äh, ja mit dieser Atmung freisetzen kann, die man sonst mm. eher verbraucht. Das, da, da muss man sicherlich noch weiter forschen. Das ist ja auch irgendwie am Anfang erst mit, mit kleinen Gruppen, aber das, das ist das so, aber die, so die, deutlich. Die, also ist, ja. die Frage, die, also ist das eher, würdest du sagen, als, ist das ein primärer Effekt direkt an den, oder ist wahrscheinlich eher als sekundärer Effekt, weil es aufs Gehirn sozusagen, die Wirkung aufs Gehirn größer ist, ja? Oder, oder, wei oder weiß man es schlichtweg nicht genau? Oder, ja? Wie, wie meinst du sekundär, also dass das Gehirn im Nachhinein sozusagen dann beeinflusst ja, der, wird die, durch die, die Steuerung der Hormone, der, der Nebennieren ist ja, die ist ja an sich im Gehirn sozusagen, oder mhm. da sind, werden diese, diese uh, Releasing-Hormone ja. Ähm, ja ausgeschüttet. 
Und äh, es könnte ja aber auch einen primären Effekt sozusagen auf die, auf die, auf die Nebenniere geben, möglicherweise, ne? durch diese, durch hm. diese Sauerstoffunterversorgung, dass die Nebenniere selber dann besser. Weiß man da auch schon irgendwas oder ist es nur das Gehirn Nein. oder beides? Oder? Na, ich glaube, das kann man nicht differenzieren, was jetzt sekundär und primär ist. Das ist hm. klar, durch Atmung an sich gibt es einen körperlichen Effekt, der direkt auf die Adrenalinausschüttung neben Nieren irgendwie wirkt und, und da sozusagen anzeigt im Blut. Das sind ja unterschiedliche Phasen, das hast du ja auch schon beschrieben. Also eine verstärkte Atmung und dann Luft anhalten sind da völlig konträre physiologische Prozesse, die da ablaufen. Der CO2-Gehalt steigt ja bei dem Luftanhalten auch rapide wieder an. Ja? Also das ist ja dann sozusagen, ja. was man da, das Gegenteil davon, was man vorher hatte. Und natürlich gibt es, wenn man so will, sekundäre Effekte auf das Gehirn. Man mhm. Man hat sicherlich eine Simulation von Stress durch dieses vertiefte Atmen. Man hat nicht wirklich einen Stressor, den man irgendwo sieht, aber man simuliert den durch Atemtechnik. Das ist ja bei Atmung generell so, dass man vieles auch emotional simulieren kann mit verschiedenen Atemmustern. Also das glaube ich auf jeden Fall. Aber es wird spannend sein, sich da weiter auszutauschen. Und ich sehe schon die Stärke bei euch ja auch mit diesen, mit diesen Testungen und an diesen Messungen und dass man halt das wirklich lange verfolgt und verschiedene Typen ein, einteilen kann. So verstehe ich das. Ja, es ist eben generell, ähm, du weißt zum Beispiel, wenn du, es gibt einen Test, den sogenannten Hyperventilationsprovokationstest. Und wenn du jetzt, das ist sozusagen die andere Seite, wenn du das machst mit Leuten, sagen wir mal in Panikattacken, das ist jetzt so ein Klassiker, das hatte ich schon öfter mal, dass jemand wie jetzt Wim Hof gemacht hat und, und da ein bisschen Probleme hatte, hm. dann ähm, und da gibt es diesen sogenannten Hyperventilationsprovokationstest und der ist bei Panikattacken relativ, äh, also wenn du jemand jetzt bewusst hyperventilieren lässt, lange genug, dann den kriegen die meisten Leute eine Panikattacke, hm. wenn sie dafür prädisponiert sind. Ja. Und wenn du jetzt mit Buteyko da reinguckst, würde Buteyko sagen, ja, die Panikattacke selber ist aber auch nur wieder ein Symptom, weil man dann, weil er an seiner Forschung gesehen hat, Panikattacken bekommt man an sich nur, wenn die CPs einen gewissen Wert unterschreiten. Mhm. Je nach genetischer Prädisposition natürlich ist das nicht immer der gleiche Wert, aber man kann sozusagen auch fast einen Wert sagen, wo es dann gar nicht mehr vorkommt in der Praxis. Sagt Buteyko. Ich sage jetzt nicht, dass ich das sage, <lacht> aber meine Erfahrung sozusagen diesbezüglich, ähm, da habe ich schon einige Erfahrungen. Und wenn du jetzt jemanden, sagen wir mal, sagen wir, ich nehme dir mal an, dieser Wert ist 30 CP morgens. Wenn du den überschreitest, dann ist das mit den Panikattacken zumindest abgeschwächt. Mhm. Das war hypothetisch. Ähm, und, äh, und, und jetzt machst du so eine Wimhoff-Hypoventilation. Dann bist du wenigstens kurzfristig, kommst du deutlich darunter. Und jetzt ist die Frage, wie atme ich danach? Und es kann sein, dass so eine Person danach etwas weiter hyperventiliert, wenn sie das nicht lernt. Und wenn sie jetzt, wenn sie jetzt sowieso schon in so einem Bereich ist, wo sie viele Panikattacken hat, dann wird es durch, unter Umständen dann sogar noch schlimmer. Das ist sozusagen die Gefahr. Und wenn du jetzt Buteyko-Training ist eben hyperkatisch, zielt erstmal darauf ab, diesen Wert zu überschreiten, dass du sozusagen dann symptomfrei wirst, meinetwegen, wie gesagt, von Panikattacken, und, und dann hast du auch einen gewissen Puffer irgendwann. Je besser du wirst, desto größer ist dein Puffer. Und dann auf einmal wird so eine Übung ähm, äh, überhaupt nicht mehr diesen Effekt haben. Auch, ja. auch eine Wim Hof Übung dann. Ja. Und das müsste an sich der, der Ausbilder dann vielleicht auch verstehen. Das ist jetzt, wenn man jetzt nur Wim Hof gemacht hat, wird man hier eventuell Schwierigkeiten haben, mhm. das überhaupt jetzt zu verstehen, weil dafür muss man Boteco kennen. Ja. Also ja. an sich, ich bin jemand, der sagt, ja, Wim Hof, ja, nein, na, ganz klares Jein. Also ich bin da, ich habe selber po relativ positive Erfahrungen gemacht, habe viele Leute auch gesehen, die, die positive und negative Erfahrungen, ich habe auch viele gesehen, die negative Erfahrungen gemacht mhm. haben. 
Bei Buteco ist es anders. Also bei Buteco ist es ganz selten, dass jemand sagt, das war jetzt negativ für mich. Das, mhm. das ist sehr, sehr bei, beim guten Ausbilder. Ja. Und wenn du das jetzt zusammenführst, hast du eigentlich nur, und das ist ja letztendlich, hast du ja auch gemacht, du hast ja, du hast ja auch eine Buteco-Ausbildung gemacht, hast das ja. ja auch gespürt. Da kann man auch bei Wim Hof, glaube ich, dann noch mehr Sicherheit gewinnen. Und diese Effekte, von denen du beschreibst, da bin ich ja, kann ich mir vorstellen, gerade Adrenalin mal pushen und mal, mal Stress haben, damit, damit der Körper, dass er dann auch aufwacht und so wunderbar. Also, das, das hört sich für mich nicht, nicht unschlüssig an. Und im Yoga gibt es ja diese Hyperventilationsübung auch schon lange. Ne? Also das ist ja nicht, auch im Yoga ist das ist jetzt so ganz neu, nee. ganz neu ist es letztendlich nicht, aber wenn jetzt jemand eine sehr, sagen wir es mal, um es auf den Punkt zu bringen, wenn jemand per se schon eine sehr hohe Minutenventilation hat, das heißt, sagen wir mal, der, der hat ein CP von 10 Sekunden, kann, wenn er ausatmet und entspannt, nur 10 Sekunden die Luft anhalten, für so jemanden würde, da würde ich doch von vornherein sagen, du, für Wim Hof würde ich jetzt nicht machen. Ich persönlich. Da, da würde ich erstmal in ganz in Ruhe Buteco machen. Und ich hatte auch schon viele Leute in der Ausbildung, die haben dann aufgehört mit Wim Hof hm. weil, und, und haben dann wieder angefangen. Mhm. Nachdem sie, weil sie es dann, dann haben sie es unter Kontrolle gehabt und dann konnten sie die positiven Effekte von Wim Hof dann wieder, wieder mit reinbauen. Ja. Ähm, das, das habe ich also schon erlebt. Also ich, ich, was du da erzählst, halte ich für komplett äh, super schlau. Also ich meine, das ist einfach. Das hat Patrick McHugh auch mal im Interview gesagt, dass er von Wim Hof Enthusiasten irgendwie angefeindet wurde, weil das dann so komplett konträr klang. Das ist wirklich völliger Bullshit, kann man sagen, wenn man nicht schlau genug ist, auf Atmung an sich mal zu schauen und, und zu gucken, welche gezielten, nützlichen Informationen von, man von verschiedenen Schulen bekommt. Und das, wie du es beschreibst, würde ich sagen, 100, ist hundertprozentig richtig. Also man muss halt gucken, welcher Zustand derjenige bei dem, also welcher Zustand vorherrscht, um dann zu schauen individuell, welche anderen Sachen man vielleicht daran ziehen muss und das ergänzen. Und ich glaube, in Zukunft wird das immer mehr hoffentlich ähm, unter Berücksichtigung natürlich der der Ursprüngele und und der der Schulen, aber immer mehr ein bisschen eklektischer werden und hoffentlich so schlau, wie wir jetzt hier auch kommunizieren, dass man halt das Pro und Contra abwägt und bei jedem individuell schauen kann und da die die besten Sachen dann ranzieht. Oder? Wie siehst du das? Genau, Matthias, genau. Also das ist sozusagen meine Traumvorstellung auch. Aber das ist natürlich so, so ein, so ein Wladimir Buteyko oder so zum Beispiel, ne, der Sohn, der leibliche Sohn von Buteyko, mhm. der ist jetzt auch bekannt dafür, dass er eher mal radikalere Aussagen macht. Weil nach dem Motto, okay, wenn jetzt Wimhoff machen, 80 Prozent tut's gut, 20 Prozent nicht so gut. Bei Buteyko ist es halt, nicht so, bei Buteyko, wenn du es gut machst, ist es 99 Prozent und ein Prozent vielleicht nicht oder so. Sagen ja. wir mal. Ja. Und dann wäre, würde so ein Wladimir Buteyko unter Umständen sagen, ah, das, ist, das Wimmer ist doch totaler Scheiße. Hört man mhm. oft damit, macht nur. Und äh, auch um, weiß ich nicht, um, um in Konfrontation zu gehen, auch um zu polarisieren und das zieht auch den einen oder anderen dann äh, rein. Ja. Das ist, also ich verstehe das sogar auch, wenn Leute das äh, so machen. Ich finde es sogar regelrecht ganz lustig manchmal. Dann gibt es da also heiße Diskussionen. Aber letztendlich, wenn man tief reingeht, bin ich da, bin ich, glaube ich, ganz bei dir. Ähm, da, das würde ich mir jetzt nicht rausnehmen wollen. Und über den Kälteaspekt haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Nee, genau, das hätte ich auch noch der, gefragt. Achso, genau. Und der ist natürlich, äh, da sind, äh, sind Buteyko und, und Wimhoff also ganz eng beieinander. Ähm, wir machen alle, also die, sag ich mal, die Leute mit sehr hohen CPs, die haben alle Kältetraining mit drin. Also Kältetraining ist ein Teil der alten Buteyko-Methode und äh, kannst ja auch vor, ich meine Novosibirsk ne, und auch Moskau, 
die hatten da auch so Möglichkeiten zum Kältetraining. Die, die haben wir natürlich gar nicht. Leider. Ne? Die, das hat die sich haben angeboten, wir. ja. Also ja, der, der Boteco hat angeblich mal irgendwie gesagt, wenn du es schaffst, irgendwie eben bei, weiß ich nicht, bei minus 20 Grad mit, mit, mit einem angefeuchteten T-Shirt dann joggen zu gehen und das und das trocken zu laufen, dann hast du auch die Boteco-Methode ge ge ja. geschafft. Ja, ja das, so. sind so, das sind ja viele Gemeinsamkeiten. Das ist ja überhaupt nicht rausgestellt, dass Kältetraining auch mit irgendwie zu Boteco gehört oder zumindest, dass auch viel gemacht wird. Das ja ist ja sozusagen etwas, was ich auch mal so nebenbei erfahren habe, wo ich dachte, das ist doch, sind doch klar, dass diese, diese Effekte, die da kommen, auch durch Kältetraining, dieses positive Angst überwinden, nicht nur, aber auch letztendlich seine Zellen stärken mit, mit diesem Kältereiz und so. Mhm. Das sind ja gleiche, gleiche Wege, gleiche Denkweisen, gleiche Erfahrungen, die die Leute gemacht haben. Das, das zeigt ja nur mehr, was da wirklich für Positives hintersteckt. Und das ist natürlich auch ein ja, Benefit von Wim Hof, dass es nicht nur Atmung ist, sondern auch dieses Kältetraining, wo Leute halt, mhm. wird ja gerade zuhauf gepostet, da auf Facebook in den Gruppen, dass sie jetzt im Winter irgendwie sich in Schnee legen oder in ein Eisbad nehmen oder in einen kalten Fluss mhm. oder Meer oder See steigen ja. und so. Ja. Ja. Ja, super, super. Und das ist bei Yoga ja auch so letztendlich. Kalte Duschen und so machen ja auch viele Yogis, oder? Ist das nicht mhm. auch irgendwie Bestandteil von Yoga zum Teil? Nein, also ähm, findet man in den Quellen, ich habe es nicht so oft gesehen. Mhm. Also gibt es bestimmt, ne? aber man muss auch immer gucken, wo kommt das alles her? Also Kälte, das, das Yoga kommt aus einer Zeit, da warst du, hast du also sowieso viel mehr Kältetraining gemacht, weil du einfach Heizung und sowas gab es ja nicht. Ne? Also ja. das, äh, ich meine, man muss natürlich jetzt gucken, Indien und so, da ist es dann auch nachts vielleicht jetzt nicht so kalt, aber trotzdem immer noch ist man den Elementen in, äh, ja ganz anders ausgesetzt. Da ist ja auch wieder so ein Ansatzpunkt von Boteco. Wie war das eigentlich, als diese ganzen Methoden entwickelt wurden? Ja, ja. Wie hat der Mensch gelebt? Also vor, äh, vor 200 Jahren oder so hat also jeder viel mehr Kältetraining gemacht, ohne dass er das jetzt so genannt hätte als heute, und das, das mag einer der Gründe auch sein, warum die chronischen Krankheiten also heute so epidemisch ähm, einer der vielen Gründe, also das, ja. das, äh, das sehe ich genauso und äh, ja, da ist auch wieder diese Verwässerung einfach drin, ne? dass, dass dieses Kältetraining eben bei manchen schlichtweg nicht im Portfolio drin ist, mhm. also, ja, es wurde einfach nicht gemacht dann. Also ich, ich weiß und, und wenn du Bock hast, wir werden bestimmt nochmal ein Gespräch führen. Wir sind jetzt schon in der Zeit so weit fortgeschritten. Würde mich so freuen, ja. Matthias. Also ähm, es ist äh, interessant, wirklich. Ja. ja, und wir sollten da weiter in Kontakt bleiben. Ich glaube, viele Zuhörer werden unheimlich von profitieren, gerade diesen Austausch, Boteco, Wim Hof hm. und, und diese Ideen, die wir hm. da haben, irgendwie weit zu verfolgen. Ich würde hm. dich auf zwei Punkte gerne nochmal ansprechen. Ja. Ähm, und ich weiß, dass wir das auch noch sicherlich <lacht> bestimmt in eigenen Gesprächen noch vertiefen können. Ja. Ähm, das erste ist einmal, ähm, ich weiß, dass du mit Tumo auch zu tun hast und dich damit ja. beschäftigt hast. Ich auch. Natürlich, weil immer gesagt wird, Wim Hof ist eine Tumoratmung und ich, ich kenne jemanden, der auch Tumo lehrt und das, äh, da auch die Unterschiede rauskehrt. Ja. Ähm, ich, ich weiß, dass du auch Tumo ähm, lehrst und ich mhm. habe das jetzt vor zwei Jahren gelernt bei dem Tulku Lubsang Rinpoche. Ja. Der ist ja so ein, der auch da tourt und das zweimal im Jahr irgendwie so eine Tumorausbildung hat und fand das sehr spannend, ja. weil ich dachte, was erwartet mich da? Ist das irgendwie Wim Hof Light oder so? Es war was komplett anderes ja, als geil. Wim Hof. Super. Ja, super. Genau, es ist ja komplett parallel hier. Ja, super. Ja. Was ist dein ja. Weg da? Was hast du kennengelernt mit Tumor? Ja, genau der gleiche im Grunde, ah. nur dass ich das, ich habe das über The Bliss of Inner Fire. Das war eine heiße Aktion. 
wie, also ich kannte das auch erst über, über Wim Hof, der dann das sozusagen promotet hat über mit diesem Begriff Tumor und dann habe ich Tumor halt, wie man das so macht heute, wenn man googelt es. Ja. Und dann habe ich The Bliss of Inner Fire gelesen und äh, habe das dann so für mich irgendwie raus, äh, da war ich natürlich in Boutique schon weit fortgeschritten und auch im Kältetraining, habe dann für mich daraus schon eine sehr gute Übung entwickeln können, aus diesem Buch heraus. Das würde ich keinem raten. Das hat auch wirklich lange gedauert, weil da ist diese ganze tibetische, ähm, ja, dieser tibetische, wie soll man sagen, ähm, Traditionalismus, wenn man mhm. so will, oder das ist dann noch ganz, und die Symbolik vor allen Dingen, die tibetische Symbolik, die musste ich erstmal für mich dann da rausarbeiten, um diese Übung, die Essenz dieser Übung rauszukriegen. Und das hat aber gut funktioniert. Und dann habe ich jemanden im Kurs gehabt, der jetzt auch Ausbilder wird, also wir sind Freunde mittlerweile, und der hat genau bei dem äh, Namen, den du gerade genannt hast, hat ja, er auch Tumor cool, gelernt. Ja. Und ich hatte dem Tumor beigebracht und dann hat der da den Kurs gemacht und dann haben wir in ein, ein zwei Gesprächen haben wir nochmal kommuniziert, was was mache ich jetzt anders, was nicht. Und, und dann habe ich das auch nochmal optimiert, was ich jetzt sozusagen mache und würde sagen, das ist jetzt eine ziemlich äh, funktionale Version des des Tumors. Mhm. Und sie ist natürlich ähm, eben nicht eine Wim Hof übung weil es keine in dem Sinne, nicht in erster Linie eine, eine hypoxische Übung ist. Nee, genau. Also man, man, ja. man kann sie natürlich, also man muss ehrlich sein, wenn man Tumor sehr gut macht, das Original-Tumor jetzt aus Tibet, ähm, dann kann man den Atemreiz äh, technisch ja so gut unterdrücken auch. Mhm. Also eine man kann eine extreme Maximalpause machen. Übrigens nur für sehr fortgeschrittene Leute. Bitte nicht machen. Und, ähm, und dann kommt man natürlich auch wieder in hypoxische Bereiche. Aber eben man man spart sich eigentlich die Hyperventilation, wenn man so will. Ja, ganz genau. Also ich werde das hier im Podcast auch weiterverfolgen. Ich habe auch ein Interview mit dem Toko Lobson gemacht, das noch im, im Kasten ist, was fantastisch geworden ist, wo der Super, das muss ich, das eine Stunde ich also, darüber referiert. Ja, und, ja, ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr. Genau, also freue mich gerne auf den Austausch weiterhin auf dem Gebiet auch. Und wollte ja. dich auch noch fragen, vielleicht zuletzt, ja. Ähm, ja. Ähm, ohne dich da auf dem falschen Fuß erwischen, es gibt ja ein neues Buch von dem James Nestor. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Klar, natürlich. Ja. Nein, haben wir, haben wir sogar auf der äh, Empfehlungsliste der Ausbilder, ah, haben wir James Nestor drauf. Also wir sind da nicht... Äh, der James Nestor ist jetzt kein reiner Boteco-Mensch, ne? Ja. Nee, aber er hat schon, aber ich würde sagen, der, der beleuchtet im Buch natürlich die Boteco-Aspekte sehr genau und sehr gut und sehr positiv. Mhm. Ähm, hat ja auch, also wer es noch nicht gelesen hat, vielleicht der Aufhänger des Buches ist ein Selbstversuch mit einem Atemkollegen, dass er zehn Tage sich die Nase zumachen lässt und nur Mundatmung hat und andersrum und merkt, wie, wie krass ähm, nur Mundatmung zu schlechterer Gesundheit führt in kurzer Zeit, was die Wissenschaftler auch nicht so dachten. Das fand ich so sehr eindrücklich auch. Genau, mit Anders Olsen hat er das gemacht. Genau. Ein sehr be bekannter Ausbilder, der jetzt auch wieder mit Misha befreundet ist. Ah, äh, genau. Super. Also ja. da sind die Verbindungen auch wieder recht eng. Ja. Genau. Und natürlich auch mit, mit Schlafqualität und Atmung und auch vor allen Dingen, ja, diese Bezüge in dem Buch äh, zu Disevolution, ne? zu weiche Nahrung, zu ähm, wenig starke Kau- und, und Halsmuskulatur mhm. und deswegen klappt sozusagen die Zunge nachts zurück und wir schla schlafen mhm. und atmen schlechter und so. Das sind ja tolle Bezüge, die nicht unbedingt neu sind, die er wiederentdeckt hat, aber so deutlich und jetzt auch so bekannt macht, dass äh, mhm. ich glaube, dass einfach das Buch ist Gold wert. Irgendwie, das ist ein super Buch und ja, vielleicht ja. gleich auch Erwähnung, ich habe gerade ein Interview gemacht vor ein paar Tagen mit der Jessica Braun, die im Grunde mhm. das eines der besten deutschen Bücher, deutschen Bücher mhm. über Atmung geschrieben hat, Atmen, 
ähm, die auch da ganz tolle noch neue Ideen und Einsichten da gemacht hat aufgrund ihrer Recherche. Da haben wir auch noch drüber gesprochen. Die leider, hatte sie sel mir selber gesagt, Buteco da nicht so mit drin hat, auch Wim Hof nicht, aus dem guten Grund. Die haben nämlich das Interview irgendwie da abgelehnt und hatten keinen Wert drauf gelegt. Schön blöd, weil sie wären sie in dem Buch auch mit drin, in diesem deutschen Buch. Aber das hat ja James Nestor zum Beispiel irgendwie sehr gut, finde ich, dargestellt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, dass ähm, dieses 23,5 Stunden des Tages sanft atmen und Buteyko super ist, aber man darf auch gerne eine halbe Stunde hyperventilieren und ähm, kraftvolle Atemtechnik machen, weil dann halt die Benefits davon auch wieder gut sind. Aber natürlich genau mit dem Hintergrund, den du auch vorher erwähnt hast, bitte genau gucken, wer das wie macht und wo, wo er gerade steht, so würde ich das sagen. Also da, ja, das, da, da hat er natürlich recht und das, da fühle ich mich überhaupt nicht angegriffen, weil das sozusagen, weil da fehlt unter Umständen wieder das Verständnis alte, neue Buteyko-Methode. Denn, also ich sag mal als Beispiel, äh, kräftige Atemübungen. Ne? Wenn meine, einer meiner besten Schüler, der, der rennt also die meiste Zeit mit CP100 durch die Gegend, der, 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 der macht also gar keine Atemübungen mehr. Weißt du, was der macht, äh, Matthias? Der, der, der lebt in, in Südspanien mittlerweile ähm, und der geht eine Stunde am Tag am Strand joggen. Okay. Und dann geht er, geht er noch ein bisschen schwimmen. So Und der ist ja auf das, das ist Mitte 60 jetzt. Ne? Und läuft dann da eine Stunde, macht er dann. Und beim Laufen entspannt er sich sozusagen. Und du hast natürlich, wenn du läufst, hast du natürlich, atmest du natürlich viel tiefer, auch wenn mhm. jemand der Buteyko macht. Also du hast da ein Lungentraining par excellence der spart sich alle Übungen. Das ist klassisch Buteyko. Der macht eigentlich gar keinen, in dem Sinne, während des Laufens mal, und dann ist er eben Schwimmer, da macht er dann meinetwegen, macht er dann Vierer- oder einen Sechserzug. Mhm. Im, Im Meer muss man dazu noch sagen. Also das ist schon nicht so ganz ohne. Das ist dann auch, das, ja. ist, das sind seine Atemübungen. So ganz natürliches, natürliches Ding. Der braucht jetzt keine Hyperventilation mehr und der ist fit, ähm, fit also viel fitter kann man eigentlich nicht sein in dem Alter. Und es ist natürlich so, wenn du, wenn du wirklich so wie James Nestor das da beschreibst, also wenn, wenn du da diese sanften Übungen, wenn du groß, wenn du das oft machst, auch zwischendurch, dann muss Hyperventilation nicht, nicht schädlich sein und kann, das haben wir ja jetzt mit Wim Hof ausführlich besprochen, kann auch was bringen und es gibt natürlich auch in der Tradition auch viele, ähm, viele solcher Übungen. Also da, da sind, da bin ich eigentlich der, der gleichen Meinung. Ne? Mhm. Ob du es jetzt brauchst, das ist die Frage, was brauche ich letztendlich? Also das ist, äh, da muss man auch der Boteco-Seite an der Stelle recht, also brauchen, äh, wie, wie gesagt, der braucht es nicht und du kannst mit so einem rein klassischen Ansatz, wo du, du machst halt sehr, sehr viel Sport dann. Ne? Mhm. Also de, du kriegst deswegen der Fokus auf den Morgen-CP, das ist, wird auch gerne vergessen von Boteco-Ausbildern, der Du schaffst es nur, wenn du ein gewisses Maß an Bewegung hast. Und da gehört auch Sport zu. Hm. Also du kriegst so einen hohen Morgen-CP nur, wenn du, eigentlich machst du jeden Tag Sport. Und auch länger. Also nicht nur zehn Minuten, sondern eine Stunde hm. aufwärts mindestens. Das ist ja auch der neue Trend eigentlich, ne? Mit zweimal zehn Minuten in der Woche kommst du gut klar, wenn du die richtigen Übungen machst und so. Ja, hm. das kannst du auch machen. Dann kannst du auch mit, dann musst du aber sechs Stunden am Tag spazieren gehen oder sieben, da hat ja, ja. keiner Zeit zu. Und dann, ja. und aber das ist auch trotzdem nicht so gut, als wenn du jeden Tag Sport machst, weil da hast du dann diese Schnellatemübung, die hast du in Boteco eigentlich im Sport drin. 
So kann man das verstehen. Und man kann dann natürlich obendrauf noch eine Atemübung packen und das ist mit Sicherheit gut. Äh, ob man es muss, ist nochmal eine andere Frage. Es ist, äh, was die Effizienz angeht, ist es unter Umständen der schnellere Weg, das dann so zu machen, eine große Vielfalt zu haben, so wie James Nestor das beschreibt. Mhm. Das ist unter Umständen, was die Essenz angeht, der schnellste Weg, er ist aber auch ein bisschen gefährlicher letztendlich, so könnte man das vielleicht einordnen, aber da bin ich ganz bin ich ganz bei ihm und äh, ich bin da auch ganz mit dir einer Meinung, also dieses Buch ist äh, der absolute Hammer, ähm, richtig spannend, stehen auch mal ein paar neue Sachen drin, also äh, das ist ja auch ein toller, ich glaube, was ist der eigentlich, Journalist oder, mhm. ähm, der kann eben auch schreiben, ne? das ist ja auch so eine Sache und äh, sehr spannend, also tolles ja. Buch, ne? Ja, viele neue Aspekte, das stimmt, das spannend haben wir auch. Oder werde ich sicherlich im Podcast ja auch ein bisschen weiter beleuchten. Ich habe noch ein Buch von ihm stehen, Deep heißt das oder Deep Sea im Original, wo es um wirklich Freitauchen und Tiefe der Meere geht, das muss ich auch noch lesen. Und ich habe mal vor einem anderen Yogi vor ein, zwei Jahren ein Buch empfohlen bekommen von ihm, das ist eins der ersten uralt und das heißt auf Deutsch wirklich, Opium bringt den Opium wo man eine kleine Sammlung hat von Techniken, die wo man psychedelische Zustände ohne Drogen erzeugen kann. Natürlich auch mit Patentechniken da drin. Also völlig krasses, absurdes Buch irgendwie. Ja, 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 ja klar. Ja, die Psychedelika, das, das ist dann, das ist dann ja. für, die, für die Zukunft. Da, da, kommen wir dann, da kommen wir dann im dritten Postcard. Genau, genau. Also ich freue mich schon auf die nächsten <lacht> regelmäßigen Gespräche mit dir. Das hat mir total viel Spaß gemacht. <lacht> Ähm, wir sollten da das weiter verfolgen und wenn jetzt keine ähm, Pandemie wäre, würde ich irgendwie morgen zu dir kommen und dich persönlich treffen. Müssen wir mal gucken, wie wir das alles regeln, werden wir nochmal besprechen, aber ähm, hat mich total gefreut, das Gespräch mit dir und, und habe ganz herzlichen Dank, dass du hier dabei warst. Ja, vielen Dank, Matthias, auch für die Einladung nochmal und das ist toll, also tolle Gespräch, auch so weit für mich auch. Äh, ich, ich würde dich auch gerne noch viele Sachen, also mehr einsteigen in das, was du weißt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und das gerne, also jederzeit äh, nochmal Gespräch hier oder auch privat mal gerne, sehr, ja. da habe ich wirklich Lust zu. Genau, und allen, allen Leuten auch nochmal, äh, ja, viel, viel Erfolg mit was auch immer ihr euch da äh, erhofft und erträumt, ja. Macht's gut. Genau. 